0: Tehát köszöntöm tisztelettel a hallgatókat és a 444 stúdiójával Stefano Botoni történészt, a közelmúlt magyar történelmének kutatóját a Firenzei Egyetem színeiben, hogyha jól tudom, most már több évtizede Magyarországon. És hát én, ahogy érzékelem, egyre inkább hallható, látható, illetve Módon egyre gyakrabban megszólaló közéleti személyiségként, és vagy nem tudom, mint az Orbán rendszer meglehetősen radikális kritikusán, akinek egyébként hamarosan megjelenik Magyarországon, magyarul is az Olaszországban már értem szerűen orasz nyelven megjelent, Orbán Viktorról írott könyve, aminek hát már a címe is elég ö, erős, vagy. Nem tudom, persze, hogy a dészpota szó olaszul annyira erősen hangzik-e, mint magyarul a despota, de az un despota in Europa eszem, hogy körülbelül így nem, nem ejtem, nagyon pocsékul, de szóval egy zsarnok Európáma körülbelül ez a magyar fordítás. Nem tudom még, hogy mi a magyar fordítás, de még erről a fordításról akartalak kérdezni, mert, mert ugye ez egy magyar hang szervezésében, közösségi finanszírozásban elkészülő fordítás lesz. És hát mondhat, hogy már fordítják is azt a könyvet, amit picit fennakadtam, hogy miért nem te írod ezt magyarul, aki tökéletesen beszél az a nyelvet.
1: Először is jó napot kívánok, sziasztok, szervusz, és köszönöm a meghívást. Ú, sok kérdés egyszerre, akkor próbálok végig menni. Miért nem nem írom én magyarul, ez egy jó kérdés, két oknál fogva. Az egyik az, hogy van egy szerző és én ebben vastagon benne vagyok. A, A szerző egyszer megírja, és aztán eltávolodik a saját szövegéből, ha, ha van egy dolog, amit általában utál csinálni, az
0: a magát egy másik nyelven. Ez egy, ez egy nagyon nehéz dolog. De nem kell ezt egyébként átgondolni, hiszen azért egy olasz közönségnek teljesen más közelítéssel ír az ember gondolom Orbánról, mint magyarnak, mert hát Igen. nyilván mást kell elmagyarázni, ez így bizonyos dolgokat talán ki kell hagyni a magyar szövegből. Ez így van, ez egy, uh, én már látom Vagy ez magam előtt. Nem, nem,
1: nem, ez, én már látom, ez egy másik könyv lesz. De, hogy, hogy lelkileg könnyítsek saját magamon a helyzetemen, mindig azt csináltam a könyveimmel, és az az igazság az összes nyelven, amik, am, amiben úgy nagyjából tudok kommunikálni, és ez négy, tehát ez az olasz az első, magyar a második, az angol a harmadik, a román a negyedik. Mindig úgy volt, hogy volt egy alapfordítás, ami elkészült, készbe vettem, illetve már a fordítás közben elkezdtem rajta dolgozni, és a végén mindig lett belül egy másik könyv. Tehát én valóban valóban át fogom írni ezt a dolgot, ezt már látom, lelki szemeim előtt ott van, de próbálom hárítani a, a, a feladatot, és minden szerző azt gondolom, hogy kevesebb munka lesz vele, ha valaki Egy szakavatott ember anyanyelven, tehát tényleg magyarul tökéletesen kommunikáló ember lefordítja, és aztán én csak belenyúlok. A második ok ok az, ami, ami viszont engem nyomasztott mindig a magyar nyelvű kommunikációban, hogy én hiába beszélek, azt hiszem elég jól magyarul, de nem jártam Magyarországon iskolába. Tehát számomra a magyar nyelvtan az egy rejtély. Én a magyart spontánul használom. Elég jól, de teljesen spontánul. Ha valaki megkérdezne, hogy én miért beszélek ki is, és miért rakom úgy össze a mondatokat, fogalmam sincs. Ez nagyon szégyelem. És, és a magyar de hát és a magyar kultúrában... Nem,
0: de az anyanyelvet is így tanulja meg az ember, azt
1: sem tudja,
0: hát igen, azt tanulja igen, meg a viszont most látom a, látom a, a
1: nagyobbik gyerekem tanulmányaiban, hogy most es, azért úgy harmadikától azért megjelennek ezek a... Tehát megjelenik a, a, a nyelvtan, a mondatszerkezet, egyszerűen tudatosítják a gyerekekkel, hogy miért beszélünk úgy, ahogy beszélünk. Minden nyelvben megvan, és minden iskola rendszerben megvan. Na, nálam ez totálisan kimaradt, plusz ö, kimaradt a magyar művelődésből egy nagyon nagy szelet. Hát, rengeteg író, rengeteg árnyalat, rengeteg valami. Tehát az én magyar, m-m, hogy is mondjam, műveltségem, Az bizonyos szegmensekben azt hiszem nagyon mély, másokban teljesen felületes, vagy borzasztóan gyenge. Vagy szinte nulla. És én ezt 45 éves vagyok, soha nem fogom tudni kiküszöbölni. Ez így marad, marad ez az egyenlőtlenség, amivel együtt tudok élni, de amikor meg kéne alkotni egy ilyen szöveget, akkor az első gondolatom mindig az, hogy ne én legyek az, aki ezt megcsinálja, mert aztán újra le kell engem fordítani, vagy teljesen ki kell engem javítani. Tehát inkább legyen egy alapfordítás, ami magyarul jó. Én aztán bele tudok dolgozni, bele tudok dolgozni ha vannak kedvenc kifejezéseim, és mindig vannak, ugye az, minden szerzőnek meg vannak a maga kedvenc mondatai, olyan szavak, amiket nagyon szeret használni, mert, mert tetszik neki, akkor én beleteszem, mert ezeket én tudom jobban. De ez egy nagyon speciális tudás, ami nem írhatja felül a ezt az általános tudást. Tehát én, én mindig így építettem fel, tehát edél a könyvnél is úgy, úgy gondolom, hogy miközben tudom már, hogy teljesen más lesz a könyv. Ugye a magyaroknak nem kell elmagyarázni valószínűleg, hogy ki a Mészáros lőrinc, vagy hol van felcsút Székesfehérvárhoz képest, vagy mikor hozták létre a Fideszt, vagy is pontosan hányan, és milyen körülmények között, ez valószínűleg érdektelen. Sokkal inkább én gondolkodtam most, hogy jöttem villamossal, hogy írtani fogom a számokat, az év, év, tehát az évszámokat, a számokat, a dátumokat, tehát, hogy szeretnék egy olyan magyarázó szöveget, ami ami egy gondolatmenet. Nekem az a legnagyobb problémám sok szakszöveggel, amit olvasok, hogy nagyon kevés benne a gondolat. Elég sok benne az adat, nagyon nagyon kevés benne a gondolat, és szeretnék tényleg egy gondolatébresztő könyvet, és a maga, ha, ha lehet egy provokatív könyve, de nem úgy provokatív, hogy na, akkor ez a hülye, akkor na, nagyot akar mondani minden áron, mert, mert feltűnési viszketése van, hanem mert ki, akar, ki szeretnék provokálni egy intellektuális viszonyulást ehhez a könyvös. Tehát valami, valamit meg szeretnék magyarázni. Aztán majd 20-50 év múlva, aki majd esetleg kezébe veszi, az majd kideríti, hogy valamennyire igazam volt-e, vagy sem? Ezt ez majd csak az idő igazolja, vagy éppen
0: cáfolja. Ezt egyébként ennek a könyvnek a műfaját hová sorolnád? Tehát ez, ez történet, történeti munka, vagy inkább valamiféle politikai vagy közéleti eszé?
1: Ez egy történeti eszé egy olyan emberről, aki, 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 igen, aki még nem halt meg, és aki aktív, és általában ugye életrajzokat, azt el is mondom az életrajzban, a, a, a bevezetőben, hogy hát életrajzokat azért általában halottakról szoktak írni, ez, ez, ez így van, előbb ugye meg kell várnia az életműnek a betesülését, a befejezését, és aztán el lehet kezdeni a, a boncolását, a, a, az elemzését. Tehát úgy belevágni, hogy a, az elemzés tárgya él és virul, és hatalmon van, és hát nincs vége láthatóan ennek a történetnek, semmilyen vonatkozásban, ez egy nagyon merész vállalkozás, meg kockázatos, mert nyilvánvalóan mindent, amit elmond az ember, ha nem is a múltról, de mondjuk a jelenről a és a jövőről, hogy akkor mi lesz ebből, mi, mi lesz ezzel az országgal, mi lesz vele, mondjuk Orbán Viktorral, meg a Fideszel, meg ezzel a nerrel. Ez kockázatos, mert lehet, hogy, hogy hát jó eséllyel nem fog úgy beigazolódni. Hát tehát három én...
0: év eltelt már a, a, azóta, Igen, hogy és befejezted a szöveget, azért, vagy talán,
1: négy is. Azért vállaltam be mégis a sok ilyen keserves élmény után, tehát én már 2020 elején elkezdtem tárgyalni itt kiadókkal, tehát én azért nem úgy terveztem, hogy ez négy év után jelenik meg, azt terveztem, hogy egy éven belül megjelenik, és akkor szép, friss, ropogós. De amikor ö, mindenféle problémák lettek, és nem lett volna friss, ropogós ez a termék, akkor nagyon gondolkodtam, hogy ez még kell nekem. Tehát, hogy ez kell nekem még egy ilyen plusz munka, ö, egy ilyen újabb kockázat, mert végül is az olasz könyv az a maga módján nem volt rossz akkor. És az győzött meg, hogy végül is úgy újra lapozgatva, mert hát, ez nem öregedett rosszul. Uh-huh. Tehát ez, ez jó érzéssel töltötte, el, hogy ami itt le van írva, sőt, még a az utó, tehát az epilógus is, a befejező rész is, az nagyjából eltalálta ezeket az erővonalakat, és, és, és ezeket a hosszú távú tendenciákat. Tehát igazán nagyjából érvényes a koncepció, és ez, ezért gondolom, hogy érdemes talán a magyar olvasónak is bele, belenéznie, de nyilvánvalóan a Covid-tól kezdve a... a és ami még nagyobb ugye a, 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 az orosz-ukrán háború, és ez az egész új uh, világpolitikai, társalmi, gazdasági konstelláció, az, az nagyon-nagyon megváltoztatja azért a, a könynek az utolsó részét, ez természetesen sehol nem szerepelt. És az egész Igen. ukrán dolog ez iga, iga, ott volt, tehát én uh, leírtam, hogy 2014-ben milyen kételyek voltak, és, uh, és hogy Kárpátalja körül milyen, milyen lehetséges kavarodások, tehát ez benne volt a könyvben, hogy ez a a, a, a Orbánéknak az ukrán, illetve az orosz politikája milyen veszélyeket rejtett ilyen szempontból is, de nyilvánvalóan nem volt további ív ez a történet, mert a, a könyv 2000, pontosan három éve, tehát 2019. novemberében.
0: Akkor te nem lepődtél meg azon, ami az ukrán háború kitörése után bekövetkezett, nevezetesen azon, hogy azért a, az talán mégiscsak Meglepő volt sokaknak, hogy mennyire benne maradtak Orbánék ebbe az orosz párti vonalba, annak ellenére, hogy szinte egész Európa erről, erről lefarolt, vagy hát még a kvázi szövetségeseink is. Hát most a szerveket persze külön kell ebben Ö, Említem, Igen, hát
1: nem, az... nem lepődtem meg, nem, sajnos nem. Tehát ez, 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 ez benne volt, ez nagyon-nagyon logikusan. A probléma az, hogy a, e, e, ezzel a műfajjal, az a, az a probléma, vagy egyeseknek az lehet a probléma, hogy, hogy igazán bizonyos kérdéseknek a megválaszolása sokkal egyszerűbb és logikusabb, mint ahogy, mint ahogy kitűnik. Tehát ha, ha levezetjük ezt a történetet mondjuk a kádárizmustól, és, a, és elkapjuk a fő mondjuk el kell kapni őket, ha nem kapjuk el, akkor reménytelen, de ha elkapjuk, akkor elég sok minden, ami ma történik, és ami talán holnap történni fog, az elég logikus. Ami nem azt jelenti, hogy elkerülhetetlen, nem hiszek az elkerülhetetlenségbe, de a logikus kimenetelben igen, tehát, hogy ha egy probabilisztikus szempontot veszünk, veszünk igénybe, tehát megnézzük, hogy kockázatelemzéssel, melyik a legvalószínűbb forgatókönyv? Akkor fel tudunk állítani a forgatókönyveket, és igenis, ha valaminek 80%-os a valószínűsége, akkor lehet, hogy bejön. És ez nem mm. csoda, tehát nem fantasztikus, aki ezt eltalálta. Egyszerűen hát összerakta a puzzle-nak az elemeit, és összerakott egy olyan történetet, ami, ami plauzibilis. sőt, valószínű, és azt gondolom, hogy igen. Tehát ők azt vitatnám, illetve sajnos ezt e, tévesen gondoljuk Magyarországon, és a magyar ellenzék aztán végképp, hogy e, teljesen el van szigetelve. Ezt, ezt már tíz éve hallom, ez az elszigetelt, meg azt is, hogy holnap megbukik. E, Nézzük például az osztrák kormányt. Ennél kétszínű politikát nem lehet elképzelni. Elképesztően színű. A német politika majdnem ugyanolyan két színű. Az olasz kormány, erről majd talán még beszélünk, szintén, szintén nagyon kétszínű volt mindig Oroszországgal kapcsolatosan. Elképesztően erős az orosz lobby, és ma is jelen van kormányzati és nem kormányzati média szinten, dizinformáció szinten, az információs térben mindenütt. Tehát valóban romlottak mondjuk Orbánnak a pozíciói, Visegrád, regionális együttműködés, sok, sok szinten tényleg problémákat okoz neki ez a Hát végül is a saját álláspontja, mert senki nem kényszerítette elvileg, arra azt nem tudjuk, hogy pontosan kényszerítve van-e, de ha nincs kényszerítve, akkor ez egy tudatos vállalás, hogy hogy ukrán és orosz viszonylatban ilyen, ilyen állásponton helyezkedik el, és egyébként nem titok, hogy egymás között fideszes körökben Évek óta lehetett hallani, és még én is hallottam, és hallottam valakitől, akik akik hallották, hogy gyakorlatilag Ukrajnáról mindig úgy beszéltek gúnyosan, mint egy nem létező ország. Ez köztudott Budapesten, és nem csak. Tehát ez egy, és ezt az ukránok is tudták, és gondolom őket, ez meglehetősen mindig is eléggé zavarta. És hogy a majdant egy egy amerikai provokációnak, és egy összeesküvés valaminek keretében helyezték el már 2014 február márciusában. Tehát ez sajnos hát erő volt
0: egy igen, tehát erő volt. Ez a, egy, és ez egy a az kormát. a probléma,
1: hogy ez egy Egészsések. ez nem fringe teljesen, tehát ez nem egy szélsőséges, teljesen a helyzetől kiragadott példa vagy 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 álláspont, hanem ez gyakorlatilag egy konszenzusos alap ö, ö, álláspont volt a kormányzati médiában, illetve ö, az egész ö, ö, kormány kormány oldal ilyen háttér, van a háttérhatalom, és vannak a háttérintézmények a háttér emberek, e e körül tényleg elég egységesek voltak, még azok is, akik korábban nagyon vehemensen orosz ellenesek voltak.
0: Igen, hát ez, ez megint egy nagyon furcsa fejlemény, hogy azért azok az emberek, akik most hát szinte hogy mondjam, Szinte a legvégsőkig támogatják az orosz álláspontot, azok adott esetben 20 évvel ezelőtt még hangosan ruszkik hazázva vonultak volna fel október 23-án. Tehát, hogy ugyan, tehát ezt a közönséget, ezt a jobboldali közönséget, aminek volt egy. Tehát a magyar nacionalizmusnak azért van egy 20 vagy 200 éves ruszfób hagyománya, elég jól ismert okokból. Na most, hogy ez gyakorlatilag 2008 óta, mert előtte ez egyáltalán nem volt. Tehát ez 2008-ban tűnt föl először ez a, az Orbánnak az oroszokhoz való közeledése talán, vagy akkor az ő retorikája, akkor jelent meg először ez a Putyin felé barátságosabb vonal. Ez onnantól kezdve szinte évek alatt át átváltott. Ez azért nekem egy elég különös fejlemény, és amikor az előbb arról beszélte, hogy itt a, a Kádár óta azért vannak bizonyos, meglehetősen logikus egymásba kapcsolódó események, amik mutatnak, én ezt például nem láttam mert Tehát itt azért volt egy olyan nyugatos konszenzus például hmm. nagyon sokáig, én is ebben nőttem föl természetesen, mint aki a 80-as években volt tinédzser, és, és, és látta ennek a rendszernek azért már viszonylag nyíló elmével a, a, a kommunista rendszernek, vagy szocialista rendszernek a haldoklását. Én is ebben a nyugatos konszenzusban nőttem föl, hogy, hogy ennek a megfordulása azért nekem elég nehezen földolgozható, mint, 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 mint magyarnak, és ez nekem
1: is. Tehát én ugye én 77-ben születtem, és a 80-as években úgymond csak ide jártam, vagy hazajártam, mint második haza minden nyáron, de a 90-es években már teljesen tudatosan néztem a, ezt az egész átalakulást, még a világot, meg a, meg, a, meg a kinyíló lehetőségeket. Nyilván a mi perspektívánk úgy Bolonyában, ahol, ahol szüleimmel éltem, úgy Budán, vagy Budapesten, ahol rokonaink éltek, az egy olyan perspektíva volt, ahol a rendszerváltás esélyeket adott. Tehát ez nem egy kisvárosi, vagy bányavárosi, vagy egy leszakadó réteg perspektívája, aki mondjuk 89-90-ben elveszít szinte mindent, elveszít egy anyagi biztonságot, és és, és a nyomorba taszítja őt a rendszerváltás. A mi rendszerváltásunk a családban az egy. Az egyrészt egy egy lehetőség, tehát hogy lehet utazni, és, és, és lehet. Tehát kapcsolatot lehet ápolni, vízumok, rendőrségi látogatások, felnyitott csomagok, lehallgatott telefonok, stb. stb. nélkül. És azért én azért egy olyan családból jövök, ahol, ahol a kommunistákat csak úgy emlegették. A, hogy a biztonság kedvéért mondom, hogy ezek a rohat büdös kommunisták. És ez pontosan ez ilyen, hajle, ilyen Bo- hanglejtéssel, ilyen határozottsággal, mm. és én hat évesen, nyolc évesen, kilenc évesen, én ezeket így hallottam. Tehát a, ezek, és ezek Budán, ott, a, hogy is ezek a Budán, mondatok, bolanya, ezek mondjuk a,
0: nem az a nagy antikommunista, pont, ne, ne, Nekem ez egy
1: óriási, <coughs> egy, egy óriási diszonancia volt, Aha. hogy én egy, egyrészt egy olyan városban születtem, nevelkedtem, tanultam, ahol, ahol ez teljesen mainstream volt, és ahol a kommunistának lenni hát a világ legbanálisabb dolga volt a 80-as években, tehát ebben ez ebbe, ebbe tényleg nem volt semmilyen különleges, sőt, tehát már ilyen kispolgári e, valaminek számított, teljesen normális volt ez a közeg, és aztán ugye Magyarországon, ahol elvileg ugye, e, 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 államszocializmus volt, itt, ott, 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 ott pedig nyilvánvalóan nem, nem a nyilvános téren, nyilvánvalóan nem sok ember előtt, de teljesen érezhető volt, kitapintható volt 89 előtt, meg utána is ebben konszekvens volt a család, hogy azokkal nincs semmilyen, ezekkel az emberekkel, a kommunistákkal nincs semmiféle érzelmi vagy más azonosulás. Tehát vannak ők, vagyunk mi, ez egy másik közeg. És ebben a közegben teljesen igazad volt, ez a fajta szovjet vagy alap, orosz és szovjet ellenesség. Itt nagyon sok emberben azért, ez a kettő dolog valahogy ez úgy össze volt kötve tehát az oroszok, a a szovjetek, a szovjetek oroszok, előtt is volt nekünk pontosan azért az, az, az igen igen igen, és aztán ez, és aztán 56, és aztán a, és aztán az orosz, és aztán Orbán Viktor beszéde 89-ben, és, a, és erre, erre épült fel, és nagyon jó hogy 91-ben elhúztak, és és integettek nekünk, és és vége lett annak a történetnek, és indul egy másik történet ez a ez a, ez a nyugatos valami ez a, és én is Sokszor leírtam könyveben, tanulmányokban, hogy igen, de szerintem teljesen igaza van a csizmadia Ervinnek, született a 70-es évek elejétől, felétől egyfajta informális, a különböző szereplők által néha másképp értelmezett, de egy olyan valami, amit nevezhetünk nyugati konszenzusnak. Tehát, hogy a keleti blokk, a keleti tömb a szovjetunió, a szovjet, szovjet integráció, és zsákutca, nem járható, illetve nem érdemes járni ezen az úton. Hosszú távon egy nyugati reintegrációt kell megcélozni. Nem lesz könnyű, mert ugye Moszkva figyel, amíg Moszkva, és addig kell mindig elmenni, amíg ezt Moszkva engedi. Tehát ez a... És, és, és Magyarország eljátsz, eljátszhatja, hogy ezt csinálja végig, nagyon tudatosan a Kádár egyébként, meg a többiek a 80-as években, hogy a nyugatiakkal mindig elmennek, úgymond a falig, elmennek addig a pontig, amíg amíg Moszkva nem interveniál, aztán egyet-kettőt hátra, aztán mennek újra előre. És, és, így, és így születik gyakorlatilag ez a, ez a nagyon hosszúra nyúlt rendszerváltás, mert ez egy majdnem tíz éves folyamat, aminek vannak ugye, gazdasági, kulturális, társadalmi, politikai vetületei. de a politika később ez érdekes módon, ugye 87-88-tól lép csak be, de itt azért a, a gazdaságban és a társadalomban már nagyon sok minden történt ö, 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 előtte is, és, ez, és az a konszenzus látszólag tényleg egy, egy, ha nem is egy nyugati nyugatimádatban, de egy nagyon erős nyugati orientációban fejeződik ki. Az viszont engem mindig foglalkoztatott, és ö, most még inkább, mert olyan emberrel foglalkozom, most éppen van egy kutatás, és én is beleszerettem utólag Liska Tiborban, és ő egy, egy olyan ember, akiben, ö, akiről nagyon nehéz érzelmek nélkül kutatni, meg, meg írni, mert nagyon könnyen fog ejti az embert a személyisége, a szellemessége, az írásai, a, a, az, hogy egyszerűen nem, nem alkuszik meg senkivel, semmiről, hanem megy előre a, a saját útján akkor is, amikor nem éri meg neki, amikor lenézik, amikor, amikor ezért uh, baj éri többször is, stb. a a többi. Szóval, hogy ez a konszenzus mennyire hogy, e, hogy mi az a kép? Mert egyeseknél, például a lengyeleknél tudjuk, hogy például Amerika, másodrenden Anglia volt a, az egyértelmű példa. Én, én mindig azt éreztem, mindig volt bennem egy, egy ilyen érzés, de ezt majd hát empirikusan majd, majd érdemes lenne egyszer komolyabban kikutatni, hogy ugye, mit gondolt a magyar társadalom saját magáról a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, tehát, hogy mi lett volna a különböző társadalmi rétegek számára a kívánatos kimenetel a rendszerváltásnak. Van egy sandagyanum, hogy olyat mondtak volna, hogy úgy élni, mint Eisenstadtban. Igen. Nem is Bécs, az túl nagy túl zajos, Eisenstadt, grátsz maximum. Tehát, hogy tökéletesen megfelelt volna az a gemütlikkeit, ahogy a németek mondják, az a kellemetlenség, kellemetesség, otthonosság, jólét, bizton, létbiztonság, amit ez a szomszédos ország, ami végül is olyan közel van, de ugye olyan hát, nagy fal választott minkettől, ez garantálta, és azért na, ma is garantálja, ugye, hát hiába mennek politikusok ki Bécs, egyes utcáin és a szörnyűködnek, hogy mennyi sötétbőrű ember van, de aztán a magyarok elhúznak el tömegesen, és a Covid után ismét elkezdek elhúzni. Tömegesen megyünk a Balaton felvidékre, valami kis kocsmába, és mondja a vendéglős, hogy még jó, hogy a szakácsnak van családja. És akkor kérdezem, hogy mi az összefüggés, és azt mondja, mert akkor nem fog elmenni. Tehát gyakorlatilag a a család, a gyerekek jelentik a a biztonságot e e tekintetben, ha nem lennének, akkor már elment volna, mert Magyarországon senki nem tud adni állítólag egy szak, 3000 eurót nettóban, és a mosogató fiúnak vagy lánynak 2000-et, És ugye egyszerűen mennek el az emberek. És ezek teljesen ilyen elkiragadott, nagyon egyszerű példák, de gondolom minden hallgató gyűjt maga ilyen példákat. Tehát ez egy jelenség. Lehet nem foglalkozni jelenségekkel. És nyilván lehet egy párhuzamos életben, vagy dimenzióban élni, mint a Megafon, meg mint, mint, ezek a, mint, mint az emegy, mint ez a ez a Nem, lehet, világ. mint
0: látjuk, sikeres is. Sikeres,
1: de, de én, én azt gondolom, én, a, ebbe, ebbe, én tudom, hogy nem kéne moralizálni, de néha az ember, Igenis, hogy megteszi, mert valahogy azért, nem tudom, valahogy nem tudom, szégyenli magát tíz vagy húsz év múlva, hogy legalább, tehát én, én legalább ezt meg, megmondtam, megírtam, megjósoltam, úgy gondoltam aztán, ha nem történt semmi erről, nem tehetek, hogy, hogy ennek, ennek megvan az ára, és meg lesz egy még nagyobb ár. Tehát én azt gondolom, hogy amikor azt mondod, hogy, ez a, hogy nem volt ben, benne volt-e ez a, ez a nagyváltás, ez a, ez a tömeges nyugatosság, érzés átfordul a 2000-es évek végén, tehát 2000, ugye, Orbánnál egészen konkrétan, ugye, hát ez a, a, az egységes Oroszország kongresszusa a váltás. Ugye a Meduza megírta, jó lenne ezt magyarul is ismertetni, teljes egészében, Medúza az orosz poltár megírta, hogy szerintük ez hogyan ment, és miért történt, és mivel zsarolták a magyar miniszterelnököt. Ezt, hogy, ahogy mondani szokták, nem tudjuk sem megerősíteni, sem cáfolni, ezt ők állítják, de azt gondolom, hogy ez megfontolandó, mert egy nagyon éles kanyar. Tehát 2009-ig én is, emlékszem, én akkor már itt vagyok, itt működök, utálom, most nyugodtan kijelentem, utálom a 2006-os Gyurcsány Ferencet, kint vagyok én is az utcán, elég gyorsan futok, tehát nem érnek el a rendőrök, és nem csinálok semmit, én csak úgy, én, én vagyok ott a tömegben, de nagyon mélyen szimpatizál, és nagyon mélyen, és pontosan emlékszem arra a káoszra. Tehát emlékszem arra az összeomlásra, emlékszem a cigánygyilkosságokra, emlékszem az állandó erőszak feelingre, mindkét oldalról, azt kell mondjam. Tehát egy egy... egy, egy Emlékszem arra, arra, arra a nagyon durva hangulatra, ami eluralkozik 2007, 2008, 2009 eleje és emlékszem arra, a, a, arra az Orbán Viktorra, aki ugye az orosz követtel, az orosz nagykövettel nyilvánosan összeszólalkozik egy konferencián, és az orosz Igen. nagykövet Igen. azt mondja neki, megértődöttük ő egy mást, tudja? És akkor így a kis ujjával úgy Igen. mutatja. Igen. Szóval ungya, má, má, már csak ott a gyaka a körül a... a a, a vágás hiányzik, mint, a, mint akit. Tehát ilyen, ilyen mafiózó jelzéseket küldenek 2008 ban És mekkora
0: hazugság volt, amit mondott, amit egyébként ugye a, a, a cigárek meg is írtak, ugye a Gazprom az orosz fegyverben, hogy ő, ő azt fejtek, gyakorlatilag a nagykövet, ott azt fejteket, hogy kérem szépen, mi korrekt üzletemberek vagyunk, korrektül szolgáltatjuk a gác. szó sincs arról, hogy itt politikai motivációk lennének a Gazprom működése körül. Körülbelül ez van, hát ami végtelen hazugság volt. Tehát ők mindig egy... tudatosan építették ezt ahogy a egy, Ahogy egy finn titkosszolgálati
1: írja és, és mondja egy nagyon jó előadásban az orosz uh, elit van a taktika igazság. Ezek taktika igazságok, ezt lehet különféleképpen értelmezni. Ha, hogy is mondjam, ha valaki Azt hiszem, hogy ez
0: a, ez a kifejezés, ez most már a Fidesz szótárnak is egy alapvető fogalma.
1: Ami számomra ijesztő, mert néhány, néhány, mondjuk alacsony a Fidesz kádert, akit mondjuk ismertem, és akiről valamit tudok a korai működéséről, én úgy gondoltam, hogy ők nem voltak ilyen emberek, vagy nem voltak teljesen erre predestinálva, Tehát ez a, a predestináció nem predestináció. Ez ez nem volt teljesen leírva mondjuk 2005, meg 2009, meg akár 2011-ben, hogy bizonyos emberekből ellenz lesz, lesz. viszont most, hogy ebbe az irányba indultak el, ugye egységesen, tömegesen, békemenetesen, most már nincs számokra visszafordulási lehetőség. Tehát ők elérték azt a pontot, ahol innen nem lehet Komoly következmények nélkül visszafordulni, ez egy visszafordíthatatlan folyamat ebből a szempontból. Ugye a történészek mindig mondják ezt, a, a, ezt, a, ezt a, a folyamatos radikalizációt. Ez a 30-as években a, a, a náci Németországgal megesik, a sztálini rendszer belső logikája részben ebből, ebből ered, Ezeknek a rendszereknek van egy ilyen logikája, ami még egyszer nem elkerülhetetlenné tesz dolgokat, de nagyon-nagyon valószínűvé teszi, hogy bizonyos eszközökhöz folyamatni ö, fognak, ö, ami a rendelkezésükre reális. Az én, az én, az én ö, ilyen privát belső félelmem az, hogy igen, tehát ezek a rendszerek nem tudnak egy idő után már, már csak eszkalációban tudnak gondolkodni, mert nem, nem képesek arra. Hát egyrészt önreflexióra már teljesen képtelenek, tehát itt már, hogy is mondjam, ezt a stádiumot.
0: Hát euh, Putyin esetében látjuk, hogy meghalad, igen, igen, ez, hogy a vezet egy, a katasztrofáma.
1: Ez egy ilyen. Szóval, hogy visszatérve, tehát az az Orbán, aki 2008-ban még ilyen bátran kiáll, ugye Grúzia mellett, ugye van egy, van egy nagyon fontos pont, 2008 augusztus, orosz agresszió, ami az első orosz agresszió orosz területen kívül, tehát ez egy fontos dolog, hogy a csecsenháború az mégis olyan területen történt, a ami formálisan, formálisan oroszországhoz tartozott, de Grúzia egy egészen más terep, az egy, az egy gyakorlatilag egy formális agresszió, egy másik szuverén ország, ország ellen, és ugye az is érdekes, nagyon érdekes a kép, most itt, ugye erre is jó az arkánum, ez a fantasztikus adatbázis. Nézzeketek dolgokat, és bele egy 2009 novemberi Magyar Nemzet vezércikben. Most nem mondom, hogy kiírta, írta, nem is emlékszem a vezércikeket, mindig mások szokták néha írni a Magyar Nemzetben akkor is, de a lényeg az, hogy ö, előző nap ment Orbán Putyinhoz. Akkor ugye a gyurcsány még már nem volt hatalmon, tehát ez 2009 november, bajnai kormány van, de hát a gyurcsány még azért, hát ő a gyurcsány az a gyurcsány, tehát ő ott van, és mindig mond, mond valami okosat, és azt próbálják bebizonyítani, hogy meg a Debreceni József is, hogy, a gyur- hogy nem is találkozott Orbán a Putyinnal. Fantaszt, tehát hogy az kell, az kell tehát érzékeljük az, hogy 2009-ben az bűnnek számít, ha egy magyar politikus nem találkozhat a Putyinnal, és nem barátkozhat, és leírják, hogy amikor a Gyurcsány a Putyinhoz megy, akkor három napra megy, akkor vendégül látja, akkor, és nem kell ott egy... A hát egy...
0: Gyurcsány elment a Gyurcsány házába, azt hiszem, pontos, hogy a lakásába pontosan. ami tehát, teljesen... Azt
1: és a, és a, 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 a magyar nemzet vezércikírója, azt próbálja bizonyítani, hogy milyen szánalmasak, pedig igenis, hogy találkozott, és ez egy jó dolog, hogy találkozott ezért és azért. Én mit szűrök le ebből 13 év után? Hogy ez az orosz orientáció, ez egy érdekes dolog a magyar külpolitikában. Ez egyáltalán nem új keletű. Van egy vezérfonal, ami összeköti, ugye a 90-es években, külügyminisztériumban és ugye más kormányzati apparátusokban ott, van az, ott vannak még az úgynevezett imósok, és ez egy, ez, egy, ez egy... Újságírásban újságírás, is, ugye írás, tehát Az imósok, külföldlés. ez egy nagyon komoly társaság, Mi. 70-es, 80-as években tanulnak ö, ö, kint, egyesek biztos beszerveződnek, mások, ha nem is formálisan, de van egy, van egy egyfajta ilyen közösség. Na most, ez a közösség a 2000-es években hát kezd lemorzsolódni, öregszenek, meghalnak. És a Fidesz 2000 5-6-7 körül egy teljes légüres térben van, mert a szociknál kezdenek elmaradni ezek a régi káderek, illetve öregszenek, és nincsen egy újabb tökéletes ilyen generáció, a Fidesznek pedig nincsenek ilyen kádereik akkor még, és elkezdenek bevásárolni. Tehát ez a fantasztikus, hogy tudnék mondani több, hát még, még, aki ilyen dolgokkal foglalkozik, megfigyelhette, hogy már 2010 előtt elkezdődik egyfajta ilyen ilyen rekrutáció, és aztán 2010-11-től tömegessé válik, és amikor aztán a Sziártó Péter 14 őszén átveszi a külügyminisztériumot, de a nagy tisztogatást már Navracsics Tibor csinálta a rövid regnálása alatt 2014 nyarán, tehát ő igazán arra kellett, hogy ezt a, az egész tisztogatást végigvigye a, a külügyben. Több száz ember dobnak ki pár hónap alatt, és akkor megtől felállítanak egy orosz főosztályt, ami egy, egy ö, 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 és gyakorlatilag teljesen átszervezik a külügyminisztérium, csak a nevét, hanem a, hanem a, a gondolkodás, a belső gondolkodási ö, logikáját. De ezek a trendek már ott voltak. Tehát Meggyesiek 2002 őszén azt üzenik az oroszoknak, és ugye akkor egy frissen megválasztott igen népszerű, nagyon erőteljes Putyin áll Oroszország élén, hogy a négy éves gyalázatos Orbán kormányzás után ami alatt nem voltak gyakorlatilag magas szintű kapcsolatok Oroszországgal, tehát hogy nem volt érintkezés. Nagyon-nagyon akkor lépett be Magyarország a, a a NATO-ba 90-90 volt egy jugoszláv háború, ahol azért a, ugye, a nyugatiak és az oroszok meg a kínaiak ha, tehát nem lehettek volna távolabb. És Magyarország nagyon egyértelműen az, egy, az egyik oldalon áll, akkor is, ha hát gondoljunk bele, hogy ott zajlik a háború konkrétan a közelünkben. Tehát Szabadkát támadják, lövik a, a, a NATO gépek, és ezek a mi gépeink. Tehát, hogy Magyarország azért milyen geopolitikai örvénybe kerül, és akkor például 99-ben ma legalább mindenki számára egyértelmű, hogy mi a teendő. Akkor is, ha nem szép, akkor is, a fáj, akkor is, ha jönnek tömegesen menekültek vajdaságból és máshonnan. Egyszerűen azt kell csinálni. Ez egy, ez egy feladat. Teljesíteni kell, és teljesítik. Kerül, amibe kerül. Na most 2002 után már elindul. Egy, egy, egy részleges reorientáció, ami aztán a gyurcsány alatt nagyon-nagyon látványossá válik Putyinnal. Nyilván lehet érvelni, és mindenki azzal érvel, hogy az a Putyin, nem a mai Putyin. Valóban. Valóban. Tehát minden rendszerben van egy, úgy ahogy azt gondolom én, a 2010-es vagy 2012-es Orbán, és a, az akkori úgynevezett NER nem a mai. Tehát 10 év alatt, 20 év alatt rengeteg minden történhet, De ami érdekes, ez a fajta fajta lejtő, ez a fajta gondolkodás. És akkor kezd leépülni, azt gondolom, az a a teljes nyugati konzenzus, ami Magyarország külpolitikáját és, hogy is mondjam, stratégiai gondolkodását jellemezte már a 70-es évektől, hogy nekünk hol a helyünk. És akkor kezdődik el ez a, hát azért ott van Kína, ami teljes természetesen igaz. Ott van Kína, ott van Oroszország, ott van Kuba, ott van Afrika, minden ott van, tehát rendben van, hogy, hogy mindent figyelembe kell venni, de megkezdeni jelenni, na, bocsánat, megjelenik a tömegtájékoztatásban, a populáris kultúrában is, valahogy a, 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 az emberek képzeletében is egy olyan dolog, hogy ez a nyugat azért nem vált teljesen be, ez nem, nem, nem teljes úgy az élet. Kell nekünk más is. Tehát én azt gondolom, hogy ez az erózió, ez korábban kezdődik, a 2000-es évek első felében, 2006 után óriási löketet kap. Tehát a, a politikai-társadalmi válság óriási löketet ad. Gondoljunk a, a például a kurultáj. Gondoljunk például a. a vannak ezek a magyarok nagy gyűléseire. Ön kér, tehát a sajtó akkor alig. Tehát 2080-ban 200 ezeren vannak az Mópus-Taszelen. Hihetetlen nép tömeg. Erről ugye nem beszéltem, a New York Times erről nem ír, mert fogalma sincs, és nem tudna ezzel mit kezdeni. Nem, 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 tud, nem, nem tud mit kezdeni, ugye, hogy nem tudtak mit, mit kezdeni a, 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 a kosú téren prédikáló emberekkel szeptember végén. Tehát ez egy olyan karnevál volt, ami külföldön, én, én ott voltam. Néha nevettem, néha sírtam tőle, néha úgy vicces volt, vagy néha értetlen. De egyszerűen olyan érzelmek törtek fel. Tehát a, a magyar történelem 20. század különböző bugyrajból olyan, olyan érzelmek törtek fel, amiket racionálisan nagyon nehéz volt, de ott voltak. Tehát ezt ezt el lehet söpörni, ezt lehet tagadni, hogy nincs is, meg tegyünk úgy, mintha ez nem úgy lenne, vagy mintha nem létezne. Ott léteztek, és kezdtek előtörni. Tehát én azt gondolom, hogy a 2010-es nagy politikai, gazdasági minden átalakulásnak van egy nagyon-nagyon szignifikáns komponense része, ami az először 8-10 évben megteremtődik és aztán lehetne még még talán még inkább visszamenni a rendszerváltásig, és különböző vitákig privatizáció, kárpótlás, erkölcsi kárpótlás, lustráció, ügynöktörvény. Tehát vissza lehetne menni, és szét lehetne szállazni ezeket, de azt gondolom, hogy hogy a 2000-es években valami valami elromlik ebben ebben a dologban. És nem volt. É Én azt gondolom, hogy hasonló azok, a, azok az emberek, akik mondjuk a 60-as, 70-es években születtek, és a 80-as évek nőttek fel, azok nagyjából egy ilyen konszenzusban éltek. Egy ilyen nagy buborékban. És ebben a buborék egyik közös eleme a, a, a konszenzus volt, hogy Magyarországnak nagyjából nyugaton a helye. Ez a kívánatos, ez lenne jó, ö, ez a miutunk tetszik. És Nem lesz könnyű, kell hozzá. Tíz év, húsz év, harminc év. De hogy az az út, oda el kell jutni. És amikor, és egyszer csak, sokan eljutnak oda, ahhoz a a tudatik, hogy oda úgyse jutunk el. És akkor hova? Akkor melyik az út? Egy ilyen teljes útvesztés keletkezik. És akkor, akkor nyílik tér, én azt gondolom, Különböző ilyen alternatívák megkeresésére. És a, ugye Oroszország nagyon furcsa alternatíva, például a magyar jobboldal számára, előbb mondtad, és te- teljesen igazad van. De számomra ez az, egy, ez az egyik nagy sok. És ezt olyan embereknél láttam, akiket jól ismerek. Tehát, ugye ez, ez egy személyes élmény, hogy hogy lehet néhány év alatt, hát tudod, ez a Putyin, hát azért nem
0: rossz. Az és ebben Oroszország... mennyi az Orbán személyes mágiája, amit azért ne becsüljünk le? Mert... Oroszország
1: képében, vagy az egészben? Tehát mire, 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 mire utalsz? Hát arra, hogy a
0: magyar jobbódali közvélemény oroszok felé fordításában. Olyan. Te is. Hát
1: úgy gondolom, mint mindenben. Tehát itt ez a, ez a rendszer, ez, ez, ez tényleg Orbán Viktor személyes rendszere abban a tekintetben, hogy a 20. században Magyarországnak szerintem, és ezt tudom, hogy sokan vitatják, és próbálják eltávolítani maguktól orbán abból a szempontból, hogy nem is nagy politikus, nem is jelentős, ő csak lop, ugye? Ez, tehát ez, ez egy tyúk tolvaj, akinek túl nagy, túl nagy hype a sajtót csinál neki, meg az ellenzék, meg a propaganda csinál neki ilyen hype valóban ő egy Jelentelen, nem eredeti, stb. politikus. Azt gondolom, hogy ez, ez önámítás. Nem ő nagyon jelentős, és a magyar 20. században, lassan már 21-es, a nem találok olyan vezetőt, aki ilyen mértékben lett volna szuverén a saját rendszerén belül. Hát ugye hát a monarchiában, hát eleve ugye van egy korlátozott szuverenitás, horti, Hát nem kormányoz. Hiába kormányzó, de nem ő kormányozza a legtöbb helyzetben az országot. Van egy megválasztott kormány, vannak kormányfők, vannak pártok, és, és ezek az emberek, hát egy Betlen István vagy egy gömbös nem lehet csak úgy ö, ö, irányítani. Rákosít, nem. ugye, azért, hát hogy is mondja, a Moszkvában? Moszkvába. Kádárt még jobban bizonyos tekintetben, és amikor elkezd függetlenedni, a 60-as évektől, hát ő egyáltalán nincs egyedül, van egy társadalom, van egy pártaparátus, vannak körülötte emberek, érdekcsoportok, és a 80-as években már hát ezek az érdekcsoportok harca dominálja, tehát itt nincs egy erősembe, és a rendszerváltás után is végül is, tehát Antal soha nem tudott, vagy akart az a, az a vezetővé lenni, és a többiek sem, tehát igazán Orbán Viktor elég, elég kivételes ember a magyar történelemben, ezt, ezt ha elvitatjuk tőle, akkor szerintem megfosztjuk magunkat attól a lehetőségtől, hogy megértjük, hogy milyen helyzetbe kerültünk.
0: Jó, de ez mondjuk független attól, hogy az országnak egyébként, vagy az lakosság többségének jó-e, már hogy benne van ez az óriási ambíció. Ha ugye a könyv színvel indul ki az a despotikus ambíció, vagy a, egy, ilyen, egy ilyen despotikus hatalomgyakorlásnak az ambíciója, de hogy ez hosszú távon mennyire jó, vagy mennyire hasznos az oszlának, az más és Látjuk egyébként, hogy a, az egyik példaképet potyént aki tényleg, a, ezt most már sokszor elmondtam, itt különböző műsorokban meg, meg leírtam, hogy, hogy én ahogy olvasok az ő személyiségéről, valószínűleg tényleg az orosz történelmi egyik legjobb képességű vezetője. Minden szempontból. És lám hova vezet? Tehát az, hogy most Azért Oroszország egy óriási katasztrófát él meg, az szinte biztos, és, és még, még nem látni, hogy mi lesz ennek a vége, de hogy jó vége nem lesz az oroszok számára, az, az egészen biztos. Igen. És Tehát az, hogy egy vezető mennyire jó képességű, és mennyire erős, pláne mennyire szuverén, annak aztán, hogy mi a valós végkimenete az emberek oldalán, az elég. Elég megjó, vagy Hát nem is nagyon megjósoltatlan, de szóval nem, nem egyértelmű az összefüggés. No.
1: Valóban és tehát hogy, 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 hogy egyértelműen fogalmazzak, ugye ez a könyv nem, egy, nem az egyrészt más alapul. Tehát ennek a és ezt, én ezt bevallom, ezt le van írva, ez a könyv egy nagyon keserű felismerésből táplálkozik, én 20 éve azt gondoltam volna magamról, hogy, hogy én egy viszonylag Orbán fán vagyok, és ez egy, ezt vállalom, tehát a, én, 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 én tényleg láttam benne 15-20 éve, tehát azt a politik, egy, egy, egy olyan politik, egy olyan államférfi lehetőséget, aki, aki, aki mondjuk sok jót tehet mondjuk Magyarország számára, ebben, ebben természetesen mondjuk mai szemmel tévedtem, és ez, ez, ez egy keserű felismerés, plusz 2010 környékén olyan mértékben elegem volt, mert akkor már itt laktam, és, és én 2002-2003 óta vagyok stabilabban Magyarországon, tehát nagyjából van egy 20 éves rálátásom, ami személyes, nagyon sok személyes tapasztalaton is uh, táplálkozik, tehát van egy ilyen rálátásom a, a mondjuk a, az ország dolgaira, meg a mindennapi történetekre és fejlődésekre, hogy uh, 2010 körül sok mindent elnéztem neki az első egy-két évben, például az alkotmányozás. Például én nem vagyok jogász, és azt gondoltam, hogy ezek csak ilyen jogászkodások, ilyen Orbán féle vagy ilyen Fidesz-féle jogászkodások, ez a, 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 a kardinális törvények, a, a, a két harmad használata a, a parlamenti szabályoknak az átírása és később kellett rájönnöm, hogy nem. Tehát úgy erre alapult az egész. Tehát ez adott neki a kezébe egy olyan fegyvert, ami egy bazuka. És ő ezt a bazukát egyre szívesebben használta. És ezzel lőtt. Tehát ez például ez egy, tehát a könyv egyfajta, fajta, hát nem is bűnbánat, de, de, de egyfajta olyan, igen igenis, hogy ö, én nem vagyok semleges ebben a történetben, ö, nem lehetek, egyrészt én élek, ő él, Ez egy élő történelem, és az élő történelem lehet, én azt gondolom, hogy lehet semleges, de akkor szaktalan, szintelen. Nincs nincs élet benne. Ebben a történetben benne van az, hogy én mit gondoltam személyesen, mint állampolgár, mint mondjuk néha gondolkodó, vagy ír olvasó ember, róla a Magyarország fejlődéséről, és mi lett belőle, és néhány évtized, évtized távlatából, hogy próbálom összerakni ezt a történetet. Hát ez nyilván és számomra ő az egyik legsúlyosabb dezilúzió és csalódása. Tényleg azt mondom az egész életemben. Tehát én azt gondolom. És, hogy is mondjam, ezt ilyen patetikusnak hangzik, de mindegy, mondjuk ki, a tehát én azért nem gondoltam volna 2002 környékén, amit ide kerültem, és ismertem már az országot, meg a történelmét valamennyire, de azért ilyen tapasztalatom ne, azért nem gondoltam volna, hogy, hogy, hogy egy ilyen becsöppenek. Ez, ez tényleg meg se fordulta. Hogy a rendszerváltást vissza lehet csinálni egy újabb rendszerváltással, ami egy, egy, egy teljesen másik története vezet, ez ezt azért, azért merész merész lett volna ilyenre gondolni. Tehát számomra a felfoghatatlanság is okozta azt az érzést, hogy jó, ha kapok egy ilyen felkérést, és kaptam egy kiadótól, ezt a könyvet én azért megírom, és ebben a könyvben ez is benne lesz, hogy, é, hogy hogyan vált ez
0: lehetséges Egyébként ebből a könyvben foglalkozol azzal, ami hát itt sokakat érdekel, mi olvasóinkat meg pláne, hogy hogy van ebből kiút a magyar társadalom számára, vagy, vagy hát az előbb elmondottakból azért valamiféle nagyon pessimista következtetés adódik. Én nem, nem vagyok mert... optimista.
1: is a, a könyvnek talán az egyik ilyen eltalált valamilyen, és ilyen, ilyen, ilyen eltalált jóslása az volt, és ez a, a 2018-as választások után fogalmaztam meg, amikor ugye jöttek ki ezek az elemzések, a különböző, tehát a a különböző rétegek, társadalmi rétegek szavazási hajlamáról, és arról, hogy például, hogy lett ez a település lejtő, amit úgy fogalmaztak akkor, ami ugye, hogy Budapesttől kisfalvak, ki hogyan szavaz, milyen rétegek, csoportok, korcsoportok, nemi foglalkozás szerint, ki hogy szavazott. A lényeg az, hogy akkor megfogalmazódott bennem, és le is írtam ebben a könyvben, hogy valószínűleg elértük azt a pontot, ahol ezt a rendszert a saját fegyvereivel, tehát egy irányított és nem tiszta választása nem lehet legyőzni. Tehát egy normális választási ügymenetellel ezt nem lehet megoldani. Ez egy megterentette azt a, azt, a, azt, a, azt a helyzetet, hogy gyakorlatilag nincs ö, formális ki utja ennek a. Tehát nincs olyan ellenzék, sőt, ugye azóta azt hiszem a könyvben benne van a hazánk, lehet, hogy csak utalok rá, mert akkor, akkor, akkor csinálták, akkor, akkor formálódott, de ha megjelenik ez a, és a, azóta ugye megjelent ez a teljesen orosz mintájú fék ellenzék, ami ugye a magyar Bálint Ladovics féle könyvekben nagyon szépen le van, le van írva, ugye ez a könyv most megjelent magyarul is. Nem könnyen olvasható, mert ő, mint egy enciklopédia, hogy milyenek ezek a furcsa, ugye, autoriter, hibrid, százezer kifejezés van ezekre a rendszerekre. Én kicsit belemegyek ebbe az irondalomba, és azt mondom, a végén azt mondom, hogy jó, de én történész vagyok engem. Ez kevésbé érdekel leírni a pillanatot, mint megrajzolni a folyamatot. Tehát... Ö, de ezekben, ilyen rendszerekben van a, van a konstruált ellenzék.
0: Tehát amikor a Putyin
1: azt mondja, jó, akkor kellene egy ilyen félnáci párt, kellene egy ilyen liberálisabb, egy ilyen szalonképesebb, kellene egy nyugati, ö, majd, ha, majd ha megyünk el, majd kellene kicsit ilyen zöld, kicsit zöld párt, kicsit vörös, kicsit rózsaszín, és gyakorlatilag belövünk olyan, olyan célcsoportokat, akiket foglalkoztatni kell, mint a játszótéren a gyerekeket, az óvodában foglalkoztatás, foglalkoztatni kell őket, oda kell dobni olyan ügyeket, gumicsontokat, amiket szépen elrághatnak, miközben az élet megy tovább. És nem foglalkozunk azzal, ami tulajdonképpen történik.
0: És a valós hatalmat gyakorló egyszemélyi vezető az egészen fölött áll, azon semmilyen kontrollja nincsenek, sem. az egész cirkusznak, ami alatt zajlik. Csak fordítva van kontroll. Igen, Fö- tehát amikor, ugye, amikor jönnek Ez a klasszikus ide, Amikor
1: jönnek ide el- ugye, olasz újságírók. Például számokra nagyon érdekes ez a dolog, hogy egyrészt van egy ország, és van egy, egy szép város, ahol itt vagyunk, nagyon szép házak, fantasztikus terek, utcák, épületek, nagyon sok szép van itt, és van egy teljesen élhető ország. Megérkeznek, és nem ér... Diktatúra? ne? Hát sok. Nem. Tehát semmilyen érzést nem ad arról, hogy itt bármi különleges dolog lenne. Ezt merem állítani, már
0: nagyon, mint egy, mint egyet már évek egy...
1: óta követem a, az újságírók, az ide látogató, ugye együtt Igen, reakcióját. de ezt egy kicsit,
0: egy kicsit meg is lehetne folytatni, és majd erről később beszéljünk. Most csak közvetem, hogy ez az Olaszországgal kapcsolatban is igaz, hogy Olaszország mindenki elmegy, nagyszerű élet, fantasztikus dolog közben, meg hát te aztán sokkal hosszan tudnám és hogy milyen óriási feszültségek. Igen, happagganak ebbe az osztása, nem, abban, ez így van, és milyen súlyos problémák ö, 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 kerülnek van. most elő, illetve forronganak évtizedek óta. Ez így
1: van, de, ez így van. Nem igen. csak, hogy a, hogy, ö, és mindaz addig eltart, amíg például megkérdezik, hogy oké, de akkor lehetne ezzel a miniszterrel beszélni? És akkor közlöm velük, hogy figyelj te, nem. És hogy, hogy, hogy nem, mondom, hogy nem, itt ez nem szokás. Tehát ninc, ne, nem adnak kint. Hogy, nem ad intéz, nem Tehát Nem. Tud, majd ír, írsz neki egy e-mailt, amire általában nem válaszol, és akkor ezzel el van intézve. És ez így van. És na, ezt például már nem értik. Tehát ez az, a, ez az a pillanat, amikor leesik nekik valami, vagy például kimennek az utcára, és az emberek 95%-a nem akar mondani nekik semmit. Vagy takarva ne, ne, nincs név, né, és ott érzi az ember ezt, ezt, a, ezt a félelmet, ezt a rossz érzést, ezt az idegenkedést az idegenektől. Külföldi ügynök. Nem, nem jó. Tehát ez egy nagyon, és, ez, és erre mondják, hogy talán mondjuk 20 éve nem ilyen volt, tehát akkor, akkor indul az ilyen összehasonlítás, ez mindig így volt, ez egy ilyen ország, ugye ez a nemzetkarakterológia, ilyenek a magyarok? Ne, talán nem ilyenek, én, én is úgy emlékszem, hogy ez, ez nem mindig így volt, nem mindig ilyen elérhetetlen volt egy államtitkár, vagy egy miniszter, vagy egy valaki egy jól öltözött ember. Oda lehetett lépni, most már nem lehet oda lépni, most már nem lehet kérdés, nyilatkozik, nem nyilatkozik, megtudsz információt, nem tudsz információt. Szóval ezek a dolgok változtak. És ez például számukra nagyon, nagyon revelatív dolog, hogy oké, okay, itt azért van valami, ami elég mély, és nagyon komoly, csak nagyon érdekes, hogy a felszírre nem tör ki annyi, annyira, mint például egy Oroszországban, Fejr-Oroszországban, Törökországban, máshol, ahol elég egyértelmű, már az első belépésnél milyen csúnyán néznek rá, itt az ember megérkezik Ferihegyen, vagy valamelyik földi határon, ahol nincs senki, egyszerűen kilépés itt van az életben. Tehát nem történik vele semmi, és látszólag teljesen szabadon mozog. És ez ez teljesen, mert, és ez az érdekes, a, ugye a könyv címében, ami nem egy jó cím, nagyon sokat vitatkoztam az olasz kiadókkal, és vég, az olasz kiadóval, és végül alul maradtam. Én egy ilyen politológiai, egy ilyen összetettebb címet szerettem volna, ezek azt mondták, hogy ilyen könyvet nem lehet eladni. Uh-huh. Tehát legyen egy olyan címe, ami fogalmaz valamit erősen, viszont az, hogy un despota in Europa, tehát egy Európában, vagy egy európai despota, ez azt akarta jelezni, hogy ő nem egy valamilyen, bocsánat, a a, a félázsiai világban mozog, nem egy légüres térben helyezkedik el, hanem ő Európa politikai, gazdasági, kulturális rendszerének a része. Mint uniós és NATO tag ott vagyunk a a dolgok sűrűjében. Tehát ő nem egy Milosevic, Mecsiár, Lukashenko, sorolhatnám ezeket az ilyen futott, futottak mégis régi, új, ilyen önjelölt nemzetvezéreket, hanem ő egy európai uniós országnak a már többszörösen megválasztott vezetője. Tehát ebből a szempontból az ő felelőssége és a mi felelősségünk sokkal nagyobb. Mert itt Európában mozog. És az, ami vele történik, és ami velünk történik mondjuk általa, az részben, valamilyen részben, Európa közös felelőssége. Tehát, és a nagy európai országok, ott meg vannak említve a könyvek többször, a németek, a franciák, az osztrákok, tehát azok az országok, akik ide befektetnek, akik itt korrumpálnak és korrumpálodnak, akik elnéznek neki dolgokat. Az Európai Néppárt ugye tíz évig, mások más szinten, akik elnéztek hátrafordultak, félrefordult, egyszerűen nem néztek oda, vagy nem hallgatták meg, amit az nagyon világos üzeneteket, igenis, hogy felelősség, és megvan az ő fele, és ez, hogy is mondja, nem ez összeesküvés elmélet szerint, hanem tetten érhető. Ekkor nem cselekedtek. Akkor, ha léptek volna, akkor, akkor más kép alakult volna a történet. És ugye egy rendszer sikeres felépítése végül is ilyen, ilyen bakikból is áll össze, amikor, amikor ugye a lehetséges, a potenciális ellenfél nem támad vissza. Sőt, visszalép, hátra húz, és egyszerűen tereken, teret enged neki. És én ezt a folyamatot próbáltam, kicsit fárasztó néha, meg nyilván keserves, de ezt próbáltam rekonstruálni, hogyan a el. A az, ez nem olyan, hogy volt, magyar társadalom nem volt. Ilyen 2010-11-ben ezt fel kellett építeni, ez egy felépített dolog. De most, hogy megvan konstruálva, olyan, mint a nemzet mindig mondjuk, hogy a, hogy a nemzet nincs, megkonstruálták. Rendben. De ha már egyszer megkonstruálták, akkor nagyon sokan hisznek benne, és azt gondolják, hogy ez tényleg így van, hogy ez immanens, ez mindig is így volt, mindig is így lesz. Hát ilyen nem is felépítették, fel van. Ez egy építmény. Ez egy rendszer, nem csak rezim, nem csak, ez egy építmény, ami a, arra is épül részben legalább, amit Orbán a magyar lé- léleknek hogy a magyar ember, mondjuk a magyar emberekre hivatkozik, a magyar ember ilyen, a magyar ember olyan. Igen, és valahogy a magyar néplélekre appellál, bizonyos érzésekre, bizonyos kettőt mondanék, és ezt egy nagyon jó barátom is tudós uh, Kisebbségkutató kutató Bárdi Nándor fogalmazta meg nekem nemrég. Az első a Kádár rendszerből öröklődik, és ez a, a viszonyítás. Tehát ő a relativizálás. Tehát Orbánik azt üzenik, hogy nem olyan rossz nálunk, bezzeg máshol. És erre a magyar lakosság a Kádár alatt a 70-es, 80-as években is ma is rezonál. A másik a félelem. Ez egy, ez egy örök adó. A félelem, hogy még-még rosszabb lehet, Nézni, mi az alternatíva, mi megvédünk. Ez egy, ez egy olyan valami, amit gyakorlatilag minden politikai rendszer kihasznált Magyarországon a 20. században, általában nagyon rossz következményekkel, és mindig bele, hogy is mondjam, belevívve az embereket egy még mélyebb gödörbe, és mindig működött egy adott pontig. Én azt gondolom, hogy ez a logika valóban átöröklődött, és ezt nagyon-nagyon sikeresen alkalmazzák.
0: Most beszéltél néhány ország felelősségéről a nerk Németország, Ausztria akár. Jöjjenek az olaszok. Jöjjenek. Ugye a legnagyobb Orbán legnagyobb mesterének, sőt akár Putyin mesterének is Berlusconi tartják. Van ebben azért valami igazság, vagy túl van becsülve Berlusconi és igazából ez a fajta populista, vagy nem is tudom, népvezéri, kicsit, hogy mondjam, autokrata, ambíciókkal fölépő vezető, ez azért nem különleges, csak nem tudom én, egy, egy hosszú szünet után jött valaki nyugaton, és, és ezért gondoljuk őt példának.
1: Akkor menjünk bele egy kicsit az orbanológiába, mert érdekes. Menjünk vissza 90-es évek első felében, amikor ugye Orbán kezdett már szakítani, tehát 92-93-ban már látványosan szakít a, 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 a bal liberális, most egy nagyon csúny, aki szel és a saját pártját, kis pártocskáját, ami akkor nagy volt, csak a, a közvéleménykutatásokban volt nagy, 25-30 százalékos, aztán 94-be 5 és valamennyi százaléka zsugorodott, de jobbra próbálja pozicionálni, mivel... Az, az, MSZ, az MDF nagyon látványosan gyengül, a kormány nagyon ingatak, stb. stb. És ugye, Orbán nagy külföldi útjai közül mindig egyet szoktunk emlegetni, ugye ez, a, ez a, az Oxfordi négy hónapos kiruccanás 89-ben, de sokkal fontosabb az a pár hónap, amit 92 őszén tölt Amerikában. Azért, mert 92 őszén ő már nem úgy megy ki, ugye, mint oxford hogy majd tanulok valamit, olvasok sok könyvet, nem olvasott ő rengeteget, sokkal inkább focizgatott, illetve lengyel filozófusokkal találkozott. 92-ben viszont pártvezető, parlamenti képviselő, és furcsának tűnik, Várományos miniszterelnök, mert igen, a, a legtöbben volt a Magyarországon így. azt gondolják 92-ben, hogy az akkor 29 éves Orbán Viktornak igen komoly esélyei vannak a 94-es választásokon. Tehát azért hát így, így kell visszavetíteni a történetet. És rettenetesen tetszik neki például a fiatal, szintén vidéki arkánszó, szintén, bocsánat, jó gyerekként emelkedő Bill Clintonnak a kampánya. Ez az egyik modell. Másik modell, 93-ban Orbánt kiviszik Olaszországba, és azt el, el kell képzelni, ahogy helikopterrel megérkezik Milanellóba, ugye Milanellóba van a Milának az edzőközpontja.
0: Igen, és a ott... Rényi Dain-nak a könyve a, a, Pontosan. az Orbán a foci Ré- Rényi Dániel ezeket dolog. tökéletesen megírta, őt kell. És ezt a í- fejezetet szerkesztettem úgy, hogy elég, elég részletesen. Igen, én. és én,
1: én nem akarom ezeket tőle a
0: ellopni, tehát
1: például a magyar kiadásban például az egyik ilyen könyv, amit be kell építeni, nagyon nagyon sok minden jelenik meg, tehát én az 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 orbanológia már egy nagyon nagyon gazdag műfaj, tehát én én nem feltétlenül biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok újat tudok elmondani, mert néhány könyv nagyon jó, és a Rény az egyik legjobb, ilyen, tehát ez a foci hasonlat fantasztikus, és a Berlusconi párhuzam ilyen szempontból érdekes, ugye 93-ban megérkezik, ő egy azért egy vidéki, szegény gyerek, nincs akkor még pénze, és megérkezik ennél a mágnásnál. Tehát Milánello a világ legjobb csapatának, ugye az akkori Milán, ugye Száki, később Capello, uh, BL Kupá, akkor még nem úgy hívják, nincs még BL, de
0: azokat ba- nyeri ö- a, bajnokok. A neve? Ö- nem nincs, nincs BL, hanem Beck van, ugye baj, meg, ö- pontosan, ö- bajnok csapatok olasz Európa bajnok, És akkor, azért a,
1: akkor akkoriban az olasz bajnokságban játszott, egy Maradona játszott, tehát a világ legjobb játékosai voltak, volt, voltak ott, a világ tényleg talán legjobb bajnoksága volt a 90-es évek elején az olasz csapatok hasítottak, volt pénz még némi, stb. Viszont van egy nagy törés, és akkor Ma le a
0: Juventus teljes vezetés.
1: Igen, igen, valóban, és hát én nem vagyok jó, és tehát engem ez, engem ez nem érint, de, de nyilván nagyon sok olasz számára, ezek például sokkal komolyabb hírek, bármennyire szó, mint egy kormányválság, egy ukrán háború, stb. Tehát ezzel el lehet csámcsogni két, két napot. Na, vissza. Tehát 93-ban összeomlott az olasz politikai rendszer, Berlusconi úgy tetszeleg, mint a későbbi Trump, tehát ő nagyon sikeres, nagyon faszal, nagyon szuper vállalkozó, de még hivatalosan nem politikus is. Akkor kezd belépni ez. Azt hiszem, 93 őszén lehetett ez a látogatás, és a Viktort teljesen lenyűgözi, amit lát. Tehát, és a Berlusconi nagyon lenyűgözi a viktor tehát nagyon mély benyomást tesznek egymásra. Ez érdekes, és a Berlusconi megjegyzi, hogy ez a fiatal gyerek, aki még úgy focista is volt, meg nagyon szereti, ugye Orbán foci rajongó, Orbán mindenevő csapatokban, tehát ha Júvéhoz megy, akkor Igen. biztos Juve rajongó, ha Milánhoz, akkor Milán rajongó. Ugyanezt csinálta mindig magyar, magyar csapatokkal, tehát ő ebben Igen. a poli, poli szerelemben hit, és, és lenyűgözi a Ez ez az óriási csapat, a szervezettség, a pompa, és gondolja, hogy ezt ezt jó lenne. És a magyar foci azért ugye 92-93-ban talán az egyik legsötétebb mély.
0: mély, Hát volt elég sok mély pontja. Igen, de de ugye ez a rendszer rendszer váltás utáni
1: nyomor és kilátástalanság. Rohadnak szét a stadionok, az egész, a struktúra, ilyen... ilyen, ilyen, Ilyen uh, zugvállalkozók, mafiozók veszik át a csapatokat, aztán csődbe mennek. Tehát ez egy rendszerváltás utáni helyzet, és ott van a Milán, és ott van a Berlusconi. Tehát A Berlusconi, amikor elkezd politizálni, és aztán kormányfő lesz, aztán ellenzékvezére, aztán az Európai Néppártba is belép, stb. stb. Lassan ő lesz az egyik legfontosabb támasza, és aztán Orbán is Berlusconinak. Tehát ők tényleg nagyon jó politikai cimborák, évtizedeken keresztül. Tehát nem szeretném ezt túldimensionálni, és, és nyilvánvalóan Angela Merkelnek sokkal, de sokkal nagyobb hatása volt az Orbán rendszer konszolidáció szempontjából, mint, 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 mint Berlusconinak, de az indításnak, és ami nagyon fontos, a karizmatikus politika iránti rajongás, meg a populizmus iránti rajongás részben, tehát én azt gondolom, hogy ha összerakjuk és összezsugorítjuk valahogy Clintont, Berlusconit, az akkori Tony Blair-t, azért ne felejtsük el, ott van egy Tony Blair is, és ott van egy tel- modern, agresszív, teljesen a marketingre épülő politikai eh, termék, amit árulni kell, mint a mosóport, és, és attól sikeres az a szörnyű, hogy ezt, igen, ezt, ezt megveszik, ezt megeszik, ezt fogyasztják. Orbán ezektől az emberektől tanul. Tehát ez egy, van ebbe úgymond jobb, tehát jobb oldali, de vannak ebben a korabeli, ugye a new left. Ezt Anthony, Anthony Giddens és más nagyon okos tojások agyalják ki a 90-es évek közepén, hogy a régi labornak, a régi szakszervezeti mozgalomnak, a régi demokráciának, annyi, ott van a Schröder. És azért nézzük meg, hol, hol, hol végezt a Schröder, milyen kapcsolathálózata volt és van, és talán lesz még a Schröderéknek, tehát ez egy nagyon, nagyon összetett világ, amit nem tudunk leírni a mai, mai, magyar, a mai kategóriák, hogy populista, antipopulista, jobboldali, baloldali. Ő egy, ő egy mindenevő a politikában, és, és nagyon, nagyon sikeresen adaptálódott. Tehát a 90-es években, amikor, ugye, hát alig volt 30 éves, és azért én magamat néha, még, néha majdnem fiatalnak képzelem magam, és 45 vagyok, tehát ő azért egy elképesztően fiatal ember volt akkoriban, és már ott forgolódik a nagyon nagy politikában 30-35 évesen, de keresi azokat a stabil ö, fogodzókat. És megtalálja mindenféle ilyen politikusokban. Áznárt például, az egy másik, úgy Áznár ez a, a nyugodt erő, tehát a, a spanyol, posztfrankista, posztfasiszta, jobboldali, de nem fasiszta politikai vezető, aki az európai, vagy aki a spanyol néppártból egy nagyon sikeres, nagyon erős valamit csinál, és két cikluson át aztán elsöpörte 2004-ben a, a, a madridi, az atocsai merénylet az iraki háború után. Ö, tehát ő ilyen, ilyen emberek körül, Építkezik. Tehát ott onnan lesi, hogy milyen a politika, mi a, hogyan lehet megnyerni választókat, melyek a fontos ügyek. Tehát én azt gondolom, hogy, és berlusconi nagyon nagy szerepe volt ebben, mert Berlusconi volt az első, volt az első politikai erő a 45 utáni Ola- Olaszországban, amelyik tisztán erre építette fel magát. Tehát úgy is shiftuk a egy, a műanyag párt mint gyakorlatilag egy termék, egy mosopor, amit ő kitalált 93 őszén, megcsinálják a logót, elkezdik nyomatni, akkor még nincs internet gyakorlatilag. Forza Italia. Forza Italia, hajra Olaszország, ez a, hajra Magyarország, Magyarország. tökéletesen onnan mintázódik, és mindig kicsi, kicsi nemzeti érzés, kicsi zászló, ö, büszkeség, modern, sok szín, nagy hang, Erős, világos, egymondatos, mondhatnám, egybájtos üzenetek. És működik. 94-ben, ugye, az összeomló politikai rendszer helyett Berlusconi, ugye, megnyeri nagyon meggyőzően a választásokat ezzel a furcsa koalícióval, ahol benne vannak a posztfaszisták, úgy, mint ma, csak ugye ma mások az arányok, akkor a posztfaszisták ilyen junior partnerként vannak be, ö, ö, Benne és az Északi Liga, ami egy nagyon furcsa állat volt, főleg akkor, mert akkor még egy erősen regionalista, majdnem szeparatista mozgalom volt. És Berlusconi mindenki úgy csinál, mint később Orbán. Ugye Orbán a középosztály, felső középosztálynak igér valamit, a romáknak igér valami teljesen más, a nyugdíjasaknak még egyszer más. Tehát egy más világokat épít fel. Beruszkoni felépít egy világot északon, ahol erős regionalizmus, tar- erős tartományi a többi. Felépít egy másik világot Rómának, felépít egy másik világot a vállalkozóknak, és még egyet ö, délen, ahol viszont az állami ö, asszisztencia, az állami segítséget ö, ígéri mindenkinek. És működik, megnyerik a 94-es választást, nem tudnak aztán együttműködni és kormányozni néhány fél év alatt szétbomlik a koalíció, de akkor indul Berlusconi nagy menetelés a hatalom fel, és azóta még menjen több választást.
0: Egy nagy különbség mégiscsak van. Az Orbáni hatalomgyakorlás és a felsorolt példaképek között, hogy ezek a példaképek azért nem próbálkoztak meg azzal, vagy legalábbis én nem láttam jelét annak, hogy mondjuk lebontsák azokat a az intézményrendszereket, amelyek korlátozták az ő hatalmukat. Persze nyilván hát más országokban ezek jóval szilárdabb, akár több évszázadon keresztül létező intézmények. Magyarországon sokkal könnyebb dolga volt Orbánnak, ez kétségtelen, vagy sokkal kisebb volt ezeknek az intézményeknek a társadalmi ereje, elfogadottsága, nyilván ezért volt lehetséges leépíteni őket. Szóval, hogy azért ez egy elég markáns különbség. Ez, ez nagyon, és ö,
1: pont berlusconin látjuk, aki többször megpróbálkozott
0: néhány elemmel. Tehát Igen.
1: azért persze, ő azért szeretett volna. Tehát ő többször, tehát feszegette ezeket a határokat, formálisan vagy informálisan ö, alkotmánymódosítási kísérletek, ötletelés. Ö, tehát
0: az adóügyei miatt is voltak mindig. Persze, tehát egyrészt
1: persze, ő őt meg lehetett fogni, és azért... Ott, ott volt egy nagyon erős, ez egy, ez egy érdekes jelenség az olasz történetben a, 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 a bírói hatalomnak és az ügyészi hatalomnak a, hát az elképesztő ereje. Ami azért egy, hát ez több mint, hogy is mondjam, komplementális hatalom, ez egy ellenhatalom, ami, ami újabb kérdéseket vethet fel, mert nyilván ugye ezek az ügyészek úgy tudtak politikusok és pártok sorsa, sorsáról rendelkezni a 90-es években főleg, hogyha hát senki nem választotta meg őket. Tehát egy nagyon erő, és nem voltak felelősre vonhatók később, ha például rossz, illétet, rossz ítéletet hoztak, és ilyen azért történt többször. Tehát ez, egy, ez is problematikus, de teljesen igazad van, hogy ö, egy, egy, ugye, egy Clinton, Blair, ö, vagy akár az már nem feszegették ezeket a határokat. Itt vi, ez viszont elvezethetne, ha ezt érinteni akarjuk minket. Ahhoz a kérdés, az, ami számomra mindig központi volt, de nem tudom, hogy ez a könyv tud-e, vagy akar erre, hát hogy is mondjam, összefoglalóan válaszolni, mert nagyon nehéz, de hogy volt lehetséges egy demokrácia lebontása, mert vagy azt, ugye, vagy azt feltételezzük, és én hajlok-e fele, te ezt meg kellene támasztani empirikusan, és valószínűleg ehhez több évtized kell, tehát ez kell az a táblat, ami ma, ma, ma hiányzik. Hogy valós, vagy való, hogy lehet, hogy ez a magyar demokrácia valóban sokkal, de sokkal gyengébb, és kevésbé elfogadott volt játékszabályban, értékeiben, mint mondjuk gondoltuk, és gondolták az elemzők a 90-es években, bár bevalom. Most benne vagyok egy kutatásban és a. Hát az itt megmaradt CEU könyvtár darabjaiban még mindig van több ezer politikatudományi könyv, és vannak egész polcok, polcok a tranzitológiáról, és az átmenek társadalmáról. És ugye néhogy kiemelek egyet, és mindig van egy ilyen Magyarország fejezet, amit XYZ írt, tehát mindig ugyanazokat írták. Tehát akik írtak ilyen könyveket a 90 négy, öt, hat, nyolc, egészen a 2000-es évek közepéig, mindig úgy jellemezték Magyarországot, hát nincs itt látnivaló, nagyjából konszolidált demokrácia, néha, néha persze, kicsi antiszemitizmus, kicsi populizmus, kicsi ilyen hajlamok, de a regionális kontextusban, ha megnézzük, hogy mi van másokkal, mi, mi van a Balkánon, mi van a posztsovjet térségben, mi van néha Lengyelországban, itt minden rendben van, nincs látnivaló, nincs, mi, miről, nincs miről beszélni. Tehát, hogy ez, ez azt hiszem, hogy ez ha illúzió volt, akkor ez egy olyan illúzió, ami azért, hát nagyjából az, az egész elemzői közösséget fogjulejtette. Hát ez nem két ember mindenki ezt gondolta. Mindenki ezt ezt tanította az egyetemeken. Hogy is mondjuk, elő lehetne venni a a szillabuszokat. Tehát, hogy ki mit tanította 2000-es évek elején, nyugati egyetemek, vagy mindenütt az átmenet társadalmáról, gyakorlatilag úgy volt leírva, hogy ez egy konszolidált, ami ami nem azt jelenti, hogy megszűntek a problémák, és mindenki boldog, de hogy nagyjából egy vissza nem fordítható Ö, pozitívnak leírható, alapvetően átalakulás zajlott le ö, állam, államszocializmusból. Piacgazdaság, egy pártrendszerből működött több pártrendszer. Nincs emberi jog, van emberi jog. E. És ez nagyjából lezajlott. Na most át, eljutni odáig, hogy ez vissza, visszafordítódik, ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy akkor hogyan... Én, én mindig abból indulok ki, és ebben mindig vitatkozom azok... Tehát, hogy mind, mindig oda teszem ezt, hogy választási rendszer. Ez nagyon fontos, banálisnak tűnik. Más, Európa, más kelet-európai országokban, a cseheknél például a szlovákoknál, a, a, a lengyeleknél, a románoknál arányos, nagyjából arányos a választási rendszer. És az is segíthet, néha van egy erős köztársasági elnök, akit megválasztanak, mert akkor lehet egy ellenpólus. Romániában például mi, majdnem mindig van ilyen ellenpólus, jobbal között, de Lengyelországban is voltak olyan helyzetek. Most éppen nincs, de ott viszont a választási rendszer nagyjából lehetetlenné teszi, hogy egy párt vagy egy ilyen koalíció a szavazatok 45%-ával kétharmados parlamenti többséget kapjon, és akkor elindulhasson az, amit 2010 végén nagyon gyorsan, nagyon simán elindulhatott, hogy hát gyerekek, akkor mi, ha nem probléma, alkotmányoznánk egyet. És senki nem kérdeztek meg, hogy pontosan milyen alkotmány, hanem megcsinálták, és azt mondták, jogszerű, jogszerű, törvényszerű, törvényszerű a maga módján. Illene? Bocsánat, le van szarva. Szerintünk illik, mi így akarjuk, és meg is csináljuk, és végigvitték az egészet. Szerintem ez egy nagyon alapvető különbség, És az a vicces, vagy nem vicces, ugye ezt a választási rendszer nem ők találták ki. Ez egy szoci dolog volt. És a szociknak is jól működött, 94-ben például fantasztikusan működött nekik. 34%-ból csináltak 54%-ot. Ez a durva, hogy ők, tökéletesen kihasználtak olyan fegyvereket, amiket nem is ők alkották meg, de nagyon jól jöttek. Hát az lett volna talán
0: ennek a választási jönnek az értelme nem, hogy viszonylag stabil kormányok legyenek, ne legyen olyan koalíció, kényszer, amiből aztán kiválások. Hát az olasz politikában is gyakorlatilag Igen, ismert de... meg nagyon sok De a magyar
1: politika ockodik. Tudom, hogy ockodik a kormányváltása. Én emlékszem, 2009-ben ugye, amikor a szocik egy kicsit összeomlottak, és akkor volt ez a váltás, amiatt egy vált, ugye, az Antal József Boros Péter dolog nem váltás volt, szegény Antall meghalt, tehát egyszerűen a Boros megörökölte a kormányt még egy pár hónapig, de mindenki tudta, hogy választások lesznek, sőt, azt is tudták, hogy jönnek vissza a szocik, tehát, hogy nem volt nem volt ilyen nagy nagy dolog, de 2009-ben emlékszem arra az elképesztő háborús állapotra és arra mentális, hogy úristen, itt most meg kell választani egy új kormányfőt, és ugye voltak Hát, és akkor ilyenkor előjön belőlem az olasz, hogy gyerekek, mi a probléma? Ha működik egy ország többé, kevésbé, van egy bürokrácia, van egy államapparátus, vannak nagyjából lefektetett szabályok, amiket körülbelül, nagyjából mindenki elfogad a maga módján, akkor az, hogy pontosan ki a kormányfő? Mennyit? Belgium a legjobb igen, például. Igen, Tehát Belgium igen, igen. ugye általában kormány nélkül van, vagy érdekel ez érdemben valakit? Tehát ez Szlovákiában volt gyakran ilyen. A cseheknél állandóan változnak ezek a konfigurák. Ez működőképtelenné teszi-e az államot, hogy az állampolgár kilép az, utc, az utcára reggel, és érzi ezt a Angst van benne, olyan émetek, van egy ilyen szorongás benne, hogy úristen, hoppá, mi, mi lesz ma? Jön a busz. Pontos lesz, így elérek a nem meleg lesz-e? Fűtenek, nem fűtenek? Mert lesz? Tehát nem. Az életnek van egy, van egy menete. És ez nem függ teljesen attól, hogy Orbán Viktor, vagy éppen Gyurcsány Ferenc, vagy valaki más helyettük, mit gondol és mit akar a világról. A világ egy kicsit nagyobb, mint... Mint ők. Na most az, hogy a magyar közvéleményt az utóbbi évtizedekben nagyjából a rendszerváltással bepalizták, most bocsánat, más szavakat nem találok, a, a, abban az irányban, hogy itt stabil kormány. Na, tessék, megkaptok. Ezt akartátok? Sólyom László, ezt akartad? Ezt, ezt akartátok. Jó, stabil kormányzás. Gyakorlatilag innen a kormányt nem lehet kirobbantani, ha maga nem dönti el, hogy felrobbantja magát 2008-2009. Különben gyakorlatilag kirobbanhatatlan, és a választási törvény, ugye új választata a, 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 ezekkel az új mechanizmusokkal, amiket ö, ö, bevezetett a, a Fidesz 2013-ban, gyakorlatilag tényleg kirobbanhatatlan. Én, én azt gondolom, ez egy, ez, ez, ez például nagyon, ezt majd történészeknek majd néhány évtized múlva, ha ennek is vége lesz, és majd jön majd valami más, és lehet elemezni ezt az egész rendszerváltások sorozatának a folyamatát, akkor ez egy érdekes momentum lesz, hogy milyen nagy félreértés volt, hogy a demokrácia erősítésére gondolt intézkedések, hogyan váltak a demokrácia lebontás egyik eszközévé És nagyon könnyű, sőt, törvényszerű Ö, ö, eszközévé. Tehát nem is kellett megerőszakolni 2010-ben a választási törvényt, tárcán kínálta lehetőséget, amivel éltek, miért ne éltek volna vele. Ő, ha már ilyenek, és ha már ez volt a tervük, mert kilencben már elmondták, hogy mit szeretnének. Nem volt teljesen titok. Lehet, hogy én is és mások nagyon naivak voltunk abban. Egyrészt, hogy valami óra fordítják ezt a, ezt a nagy hatalmat. ez óriási naivság, Esküszöm, soha többé nem fogok semmilyen pártról azt gondolni, hogy bármi óra fordíthatja a dolgokat. Kettő, lehet, hogy sokan azt gondolták volna, hogy azért nagyobb, hogy majd valaki gördítjen akadályokat, hogy ott az úton azért lesznek utonállók, lesznek problémák, és néha megállnak. És nem, csak akkor álltak meg, amikor ugye néha-néha falnak mentek, és akkor kicsit visszapattantak, aztán mentek tovább. Ez egy Könyörtelenül, ahogy ez a rendszernek a belső logikája. Szóval én azt gondolom, hogy a, a szabályozások, ez, ez egy nagyon fontos, ilyen technikai kérdésnek tűnik, de attól tartok, hogy a, a magyar választási rendszer a, a, a dolognak az egyik kulcsa. Megnyilván ott van például az önkormányzati, ellen hatalomnak a megnyírbálása, ugye, amikor nekem össze hasonlítják, ez a nyugatiaknál, mindig, Lengyelország, Magyarország. Mindig mondom neki, gyerekek! Hát, hasonlítsuk össze egy varsói polgármester, vagy egy krakói polgármester hatalmát a szegény Karácsony Gergelynek vodka hatalmával. fölött rendelkeznek ők? Egy tömeg fölött. Nincs hatalom a kezükben. Nincs eszköz. Csak ügyeik vannak, amiket bármikor elővehetnek. Egy varsói, egy krakkói polgármester euró milliárdjai fölöjén diszponál. Hát ez egy óriási. Van tévéjük, van, van sajtójuk. Igen, ez egy... egy
0: óriási féleértés hát volt, ez amikor ezt a nekem meggyőződésem volt akkor is, hogy ezt az önkormányzati választást a Fidesz valószínűleg a 2019 es szándékosan engedte el. Tehát, hogy hogy igazából is egy demokrácia látszat fenntartására volt jó, mert igazából semmilyen valós hatalma nincs ezeknek az önkormányzatoknak, és utána még, utána még jelentősen kezdték elvonni még azokat a maradék forrásokat, és amikor Nem amik biztos, voltak. hogy
1: ő kezdte el. Én az Orbánról, hogy ő, szem, ő szándékosan veszítene, nem tudom, ez olyan
0: nagyon-nagyon furcsa. Hát nem szándékosan, de, de hogy ő... inkább feláldozták egyfajta testpályaként bizonyos dolgokat. De azt, Figyelj. hogy borzasztóan
1: zavarta őket, és, 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 és hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy pont utána nyírbálták meg még inkább. Ez egy, nekem, ne, én, én akkor úgy olvastam, hogy ez, egy, ez egyfajta bosszú, ez egyfajta válaszreakció, hogy jó, megnyertétek, na, mertetek itt, meg ott, meg amott, meg egy csomó helyen, ahol, ahol nem feltételeztük rólatok, hogy esetleg képesek vagytok például fél Budapestet elvinni. Tehát nem csak a főpolgárban, hanem itt csomó ö, kerületi, kerületi polgármesterséget, na akkor, akkor akkor, akkor, jövünk mi, és akkor még, még inkább központosítunk, és a, ez, ez viszont, ez végre rettenetesen súlyos. Tehát ez például gyakorlatilag lehetetlenné tette a, az ellenzék további működését, megerősödését, stb. Mert gyakorlatilag, hát elvette azt a, azt a maradék levegőt. Ott például...
0: Hát a Fidesz annak idején ebből erősödött fel, ugye, a 2010 előtt, hogy akkor már, a 2006 után már jelentős önkormányzati pozíciókban volt mindenhol. Igen. Ez egy Ugyan a 2006-os igen. kirobbanása után jött már az önkormányzati választás, és ott már nagyokat nyertek.
1: Igen, ezt is elemeztem a könyvben, hogy, hogy ők, és ők megtehették, mert ugye akkor még liberális demokrácia volt, bármennyire Persze. torzított, bármennyire, de egyszerűen egy Kósa Lajos például felépíthette, vagy egy Rogán Antal az ötödik kerületben felépíthette a saját dolgait 2006 után, zavartalanul. Simicska
0: felépítette Na, a
1: nagyon, nagyon jelentős EU-s forrásokat mozgosítva, mert ugye 2000 8 körül, 8 után már voltak EU források, ugye? Ez egy nagyon fontos dolog. Tényleg vannak ezek az ilyen technikai dolgok, és kicsit belemegyek a könyvbe, mert azért ez is történelem, ugye? 2007-ig nagyon kevés EU pénz van. 2008-ig. Nagyon, és ez egy probléma egyébként a csatlakozás utáni fáradtságban, ugye mindig ezt szokták, ez a demokratikus fáradtság, meg a csatlakozás utáni fáradtság Lengyelországban is, Magyarországban is máshol. Nincs pénz. Tehát nagyon-nagyon kevés pénz érkezik, mert a, az új költségvetési ciklus 2007-ben indul, és az első pénzeket, kifizetéseket körülbelül 2008-ban ütemezik. Tehát 2008 után kezdenek érkezni elég nagy mennyiségbe ezek, a, ezek az EU-s források, és aki a források közelében van, az nagyon jól jár, és az önkormányzatok, mivel szűkösség van általában, Ebből nagyon pályáznak, elnyerik, és elkezdik költeni, és a, a, a Fidesz elkapja például a nagyon jelentő, ugye Páva, hogy hívták ez Páva, nem tudom, aki aki, aki megnyerte Pécsen, a pont egy idő közit, és Pécs, ugye egy régi szociváros volt, ugye a toller
0: igen, a de a lára után mondjuk ott azért Igen. szétesett elég.
1: És mi, tehát hogy több, több olyan várost vesz át, ö, Szombathelyi, Székesfehérvár sem volt ős, fideses hanem valahogy azzá vált. Tehát történek ilyen, ilyen helyi ö, áttörések, vagy nyíregyháza. Tehát Szabolcs az Szoci megye volt. Test. És egyszerűen 2006 után, egy-két év alatt átfordul, és politikailag, és azóta teljesen egy másik irányba megy. Tehát, hogy ezek a dolgok megtörténnek, és ők megtehetik, megvan a hatalmuk, és megvan a pénz. Tehát szóval még egyszer, nagyon szerencsés pillanatban ö, kerülnek a források közelébe, mert akkor, 2008-2009-ben egyrészt jön a válság, ami csúnya, és, és ebből ők tudnak profitálni, másrészt elkezdődik az, az EU-s pénzek. Ö, iránti tülek, ö, tolakodás és a, és, a, és a pénzeknek az elköltése.
0: Ebben a te foglalkozol, ami mindig egy kulcskérdés, hogy ennek, a, ennek az Orbán rendszernek, hát, illetve az ország a valós teljesítménye, mennyire mérhető, és hogy kifejező, mert ugye mindig megy ez a itt a régiós versenytársakkal, meg, meg egyébekkel, és hát azért elég sokféle számot hall lát az ember, és elég sokféle ez a megítélés. Ugye nyilván az Orbánék, maga a propaganda, az mindig itt valami is a, a könyvre nézem. Csodáról, csodáról könyv... beszél, ezzel szemben azért látunk olyan elemzéseket. hogy
1: A könyvre nézem, próbálok visszaemlékezni, hogy erről mit írtam. Ü, írtam. Van egy Uh, igen, azt hiszem úgy fogalmaztam meg, ha nem tévedek, hogy uh, hát van egy, tehát vannak ilyen ciklusok, van egy hosszú ciklus, ami nagyjából 2000, vagy bocsánat, tehát a 90-es évek közepéig szinte mindenkinek rossz. Tehát ott nagy sikertörténetek nincsenek regionálisan, mindenki a GDP 15-20-tól 40-50 százalékig veszíti el Magyarország, azt hiszem 20-25 százalékkal. Ott van a nem is a középmezőnyben, hanem kifejezetten a a legjobb harmadban. Persze roncsderbi, tehát nagyon csúnya ez a verseny, tehát, hogy is mondjam, senki nem tud semmivel büszkélkedni, de Magyarország egy relatíve nem túl pozícióban van.
0: Igen, de nagyon nagy a zuhanás. A baltiaknál nagyon nagy a zuhanás. Hát Romániában nem nagyon, meg nagyon mélyről de, indulnak. De, de,
1: igen, de Romániában van egy második zuhanás 98 után, tehát az orosz válság, a második nagy orosz válság 98-99 borzasztóan mélyen üti például a Romániát, Bulgáriát, tehát a Balkánt, a posztsovjet térséget, és Lengyelország például nagyon mélyről indult. Tehát ők csak 2010-ben érik el Magyarországot, és aztán lehagyják. Tehát a lengyelek később. A a csehek már úgyis előrébb voltak, tehát ők előrébb volt, sőt, ők, mondhatnám, hogy relatíve veszítenek, tehát ők, ők ma sokkal kevésbé vannak egy kiemeltebb pozícióban, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. És a szlovákok nagyon jöttek, jöttek fel. A szlovénok is egy, megőriztek egy pozíciót, de például nem tudták meg tehát nem tudták elérni az EU átlagot, ami meglepő, mert ők tényleg, tényleg ott voltak ott voltunk, 15-20 így. éve. Tehát van egy ilyen regionális probléma egyébként ebben az úgynevezett felzárkozási politikában, ez nem csak magyar.
0: A szlovénok ezek de, teljesen, teljesen elodázták ezt, ezek például ugye megtartottak nagyon sok állami vállalatot, amiknek a amiknek a nehézségei csak később kezdtek elérződni. Bankrendszert nem privatizálták nagyon sokáig. Tehát, hogy...
1: Igen, mert e, ők továbbíték a, a, ezt a, a titói önigazgatásnak bizonyos modelljeit, mert ezzel próbálták megőrizni azt a fajta uh, welfare state-et, azt a, azt a fajta uh, támogató, államot, hogy, hogy elkerüljék a, a, a társadalmi rendszerváltásnak a legdurvább következményeinek, viszont voltak hátulüteide. Azt akartam mondani, hogy több ilyen, most, a, visz, most, most már tudom, hogy mit írtam, <gül> emlékszem rá, tehát, hogy a, a bokros csomag után valóban van egy 6-7 olyan év, amikor Magyarország teljesítménye összességében meghaladja a régióét, ez ilyen 96-2002 valami, valami uh-huh. ilyesmi. Aztán jön, és ez nagyon problematikus viszont, mert e, itt a, a, ugye, nem csak a magyarok, mindenki a mai világban, ami egy szörnyűen polarizált helyzet, amikor minden fekete vagy fehér, mindenki úgy gondolkodik, hogy négy éves ciklusokban gondolkodik, hogy a Gyurcsány alatt, az Orbán alatt, a Clinton alatt, a Bush alatt, stb. Miközben a, a története az, az nem ilyen. Tehát a ciklusokon átívelő folyamatok. Tehát 2001 2 től vagy sőt 2003-tól, ha gazdasági teljesítményt nézzük, és 2012 között van az a tíz év, amikor Magyarország rettenetesen viszont lemarad. Tehát ott kifejezetten alul teljesítőek vagyunk a régióhoz képest. Ebben benne van, lehet mondani, hogy az Orbán kormány utolsó költekezési éve, 2001-2002, ez a választásokra, és aztán erre rátesz a megyesi kormány, de itt több van, ez egy mélyebb, tehát én, én, én ott látom ezt a problémát, hogy a, ez egy mélyebb felzárkózási válság, ami aztán politikai társadalmi pénzügyi válságba torkolódik, és az Orbánik első két évben, ha visszaemlékezünk, aki, aki mondjuk idősanyja, hogy visszaemlékezik arra, itt a fiataloknak mondom, ha vannak, ugye ti már egy Orbán világban születtetek, és semmi más nem láttatok. Ez egy, ez egy érdekes perspektíva, hogy majd, majd magyar fiatal gyerek, aki 18-20 éves, hát pár 2006-ra sem emlékszik, ami sokaknál egyfajta alapvető élmény számára, hát ő gyerek volt, óvodában járt. Tehát nem, nem emlékszik erre, hogy, hogy az milyen volt. Szóval ebben az időszakban Magyarország elmarad a térségtől, és ez objektíven mérhető. Nincs mese. Tehát például, én beszéltem közgazdászokkal, elég sokat erről, vagy pro, senki nem tudja nekem megmondani, hogy Magyarország miért kerül recesszióba 2006 és 2007 között, amikor az egész térség 5 és 10 százalék között hasít. Soha nem találtam erre normális, nem összeesküvés szintű, tudjuk kik, magyarázatot. Ez nagyon durva, mert Magyarország leszakadása, és a Magyarország 2005-ben már nagyon súlyos helyzet, pénzügyi helyzetben van. Tehát rögtön a csatlakozás után részben azért, mert nincs pénz. Az EU-tól nem jön, sok szép ígéret jön, de pénz 2008-ig nincs. És Magyarország már nagyon-nagyon kemény helyzetben van és aztán ez 2013-ig kihat, tehát például a reálbérek, a magyar reálbérek akkor, tehát ebben a 6-7 évben zuhannak, és Orbánik első két éve, 10 és 12 között, amit ugye az Orbán a gazdasági szabadságharcként hirdetett meg, kipaterolja az IMF-et, stb. Hát ez valóban, aki volt, én voltam Magyarországon közalkalmazott, akkor az MTA kutatója voltam, és amikor a fizetésem egy fantasztikus 165 ezerről nettó bérem, 165 ezerről lecsökkent 150 ezerre egy adóváltozás következményeként, akkor anyáztam egy jó nagyot, és akkor megéreztem, hogy rendben ez a kiigazítás politika, ez megszorítás, csak ugye az Orbáni világban nincs megszorítás, mert ilyen csúnya szavakat nem használ, ez csak a ballipsinek a, A a prioritása, ő kiigazítja valahogy a költségvetés, és harcol, harcol, de miközben ő harcolt az én én, vásárlóerőm 10%-kal csökkent. Tehát nagyon durva volt ez az időszak. Nagyjából 13-ban vége van. És 13-tól kezdődik egy intenzív, ezt látni kell, expanzív ciklus, ami kitart, körülbelül a Covid-ig, sőt, bizonyos értelemben 21-ig, a Covid utáni. És ez egy ismét. És akkor viszont nagyon sok mutató. Tehát ezzel, ez, itt, itt például szintén érdemes lenne ezzel úgy mélyebben foglalkozni, mert valószínűleg a, a, a rendszer társadalmi sikerességének az egyik oka ebben van. Hogy tudja például feltornázi. Fél, tényleg fél millióval feltornázni az alkalmazottaknak a számát. Tehát a, 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 a foglalkoztatott populációnak a számát és arányát. A munkanélküliség tényleg lecsökkent 10 ról 3-4 Hát
0: Hát egész Európában megszűnik gyakorlatilag szinte a munkanélküliség. Jó, az vagy országban 8-9 nagy...
1: Végig, marad végig, 12-től nem, csön, nem csökken ilyen ütemben. És ebbe akkor is igaz, ha beleszámítjuk, hogy nagyon sok magyar kiment külföldre, de azért a, én is láttam magyarok külföldre nagyon-nagyon sokat, nem mindenki Orbán miatt ki Van egy pár ember, ismerek, és aki kifejezetten azért ment el, mert Orbán fenyegeti Orbánt utálja, és nem érzi jól magát. Amit azt kell mondjam, nagyon-nagyon is megértek. De nagyon sokan egyszerűen azért mentek ki, Ausztriába, Németországba, Angliába, máshova, mert úgy gondolták, hogy ott valami kicsit meg lehet gazdagodni, jobban fizetett a munka, félre lehet tenni, nem lehet félretenni, stb. stb. De ha megnézzük ezeket a makromutatókat, tehát zajlik egy olyan, egy olyan társadalmi konszolidálás, amitől ner lesz a ner. Tehát, hogy Ö, az alsó szinteknek garantál egy minimális létbiztonságot, például a közmunka, amit akkor nagyon sokan felhogyó a közmunkat, meg, megalázóan alacsonyan fizetett, stb. stb. Igen, de korábban tényleg ott voltak nagyon sokan 28 ezeres munkanélküli segélyen és azon nem nagyon változtatott semmi, plusz esetleg egy fekete munka jött. Most, aki látott építkezéseket az országban, látja most, bocsánat, rengeteg cigány dolgozik az építkezésekben, többségük, többségük nem, de legálisan. Tehát van egy bejelentett munkahely. Tehát nagyon sok embernek életében nem volt bejelentett munkahely. Vagy ez a közmunka, amihez néha párosulnak juttatások. Tehát ez a, ez a durva a rendszerben, hogy egyrészt nagyon sok mindenkitől elvett, tehát folyamatosan ez a, ahogy Liska, Liska mondta, ez a fosztogató-osztogató állam. Tehát az Orbán rendszer ebből a szempontból ezt a késői, kádári, szocializmus gyakorlatát újra bevezette a társadalomban. Egyik kezével ad, másik kezével kenyörtelenül elvesz, újraoszt, nem csak saját magának, persze saját magára is szeret gondolni, tehát imádja saját magát és a saját klientúráját, de közben ezt a gazdaságot és ezt a gazdasági növekedés, ami azért tényleg mérhető volt, azért 2013-14-től 20-21-ig mondjuk a COVID-ot, a COVID az egy világjárvány volt, tehát ez nem, nem egy belső folyamat, az egy, ez egy nagyon konzisztens valami, és, megváltozik, és ismét megváltozik Magyarország képe. Viszont ennek vége. Tehát a háború és az, ami itt, itt van, és nem kell ezt külön most elemezni, mert ebbe, ezt, erre viszont mindenki emlékszik, mert benne élünk, ez teljesen megváltoztatja a képet. Tehát azt gondolom, vannak ilyen hosszabb távú ilyen, ilyen, ilyen ciklusok, és ebben Orbánnak jutott egy nagyon fontos szelet ebben a, úgymond a, a, a gazdasági növekedés ciklusban. Tehát a, az ő hatalmának egy jó része, Körülbelül 13-tól 20-21-ig egy ilyen, hogy is mondjam, támogató környezetben zajlik. Ez egy szerencse, ha úgy veszük. Neki nem, jut, nem, nem neki jut a 2009, viszont neki jut a háború. Tehát a háború az már az ő úgymond sarral háború, az ő lelkén szárad a háborúra való adott válaszok, részben a Covid is természetesen egészségügyileg és gazdaságilag és más szempontból, de erre rárakodik a háború, és ez a kettőnek az együttes terhe azért nagyon megváltoztatja a NER-nek a a társadalmi beágyazottságának előfeltételeit, hogy ki miért támogatja. Tehát én azt gondolom, hogy hogy lemaradtunk, nem maradtunk le. Statisztikailag Lengyelország elhúzott, és ez azért úgymond fájdalmas, mert ez a két ország eléggé hasonló, bizonyosan makrostruktúrákkal rendelkezett, és a két politikai rendszer is látszólag rokonlelkű, de valóban óriásiak a különbség. Tehát a lengyel megy a magyarnál sokkal fiatalabb, sokkal dinamikusabb, sokkal városlakobb, sokkal urbanizáltabb, sokkal, bocsánat, műveltebb sokkal többen járnak, vagy jártak egyetemre, sokkal többen beszélnek idegen nyelvet. Sokkal nyitottabbak a világra egy tengeri hatalom. Magyarországonak hiányzik a, teljesen hiányzik a a globális transatlanti kapcsolatok. Lengyelország egy pillanatig nem felejtette el az Egyesült Államok vezető szerepét, és azt Magyarország teljesen úgy teszünk, mintha, mintha már nem létezne gyakorlatilag semmi más. Ezek ezek olyan vakságok, amiért fizetni fogunk. Románia az a másik, én Romániával kezdtem foglalkozni már több mint húsz éve, ez volt a kutatásaim középpontján sokáig. Én mindenki, mindig mindenkit óváintenék, a, a pozitív, akár a pozitív románozástól, hogy bezzeg a románok is menjen valaki Romániába élni és nagyon érdekes tapasztalatokkal jön vissza. Na jó,
0: de a makroszámok szintjén azért az nagyon látványos. Valahogy látvány, a románok. Va, még a, 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 mit tudom, én, vásárlói számított GDP-ben szerintem még a fele volt még a 90-es években is a román.
1: 2000-es években is. Borzasztó egy, egy, volt. egy főre jutott
0: GDP, ma pedig ott van a magyar nyomán. Ott a, a magyar nyomában. Ami,
1: ami, 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 ami kevésbé változott, ez az életminőségnek az
0: előfeltételei.
1: Tehát, hogy elmegy az ember lakni egy, akár egy kolozsvárra, vagy egy Bukaresbe egy középbér. Ö, hát az a káosz, az a zsúfoltság, az a, az általános, bocsánat, a kultúrálatlanság, ami nem az embere, hanem a társadalom működésének a kultúrátlan. Ki parkol, milyen a közlekedés, ö, milyen a, milyenek az emberi Viszonyok úgy, hogy is mondjam, úgy kicsiben, és ez nem egy nemzetkarata, hanem hogyan működik az a társadalom, elképesztően lemaradt ez a kulturális, hogy is mondjam, fejlődés, ez a, a, az anyagitól. Uh-huh. És ez bizonyos középrétegeket nagyon súlyt. Tehát sújt, úgy is mondjam, lelkileg súlyt. És nagyon, nagyon zavarja őket, nem tudnak mit tenni. Tehát több ilyen politikai megújulás kísérlet a... A... volt, de
0: Közben a romántársának egy jelentős része azért külföldre költözött, Igen. hát csak Olaszországban szerintem van, vagy fél millió román, hanem. Egy, egy millió, vagy millió, millió,
1: És ebben nagyon érdekes, az olaszok ugye nem számítják bele, tehát nálunk nem számítják bele a, a híres német migrációs hintergrundot, tehát ezt a, a migrációs hátterű embereket. Ugye a németek ugye minden, sajnos Nürnbergóta minden ilyen dolgot pontosan számolnak, és náluk ugye az is beletartozik, akinek a szülei, vagy akár csak egy szülője külföldön született, és ő már hátterű ember. Ez nagyon vicces, mert én Bolonyában születtem is. Életemben magamat soha büdös életben nem gondoltam volna ilyen migrációs hátterű embernek, pedig statisztikailag a németeknél az lettem volna, mert édesanyám Magyarországon született, pedig én, én mindig, úgy is mondjam, én egy teljesen normális ilyen standard ö, olasznak lettem levelve, és soha nem volt bennem ilyen tudat, hogy én ilyen, ilyen, migré, ilyen migrációs ember lennék. Na most, az olaszoknál van öt és fél millió külföldi, ami azt jelenti, hogy olyan ember, akinek nincs olasz, nincs olasz állampolgársága is, de ö, rendeltetésszerűen Olaszországban Éh. él. Éh. Ehhez hozzá kell adni valószínűleg legalább másfél millió embert, hanem többet, aki az utóbbi 10-15 évben olasz állampolgárságot is kapott. És nagyon sok román, és még több Albán, például az Albánok nagy része már 97 óta van Olaszországban, tehát a legtöbben 25 éve, ami azt jelenti, hogy ott már van egy második generáció, egy komplett második generáció, aki Olaszországban született, és ott nevelkedik, és gyakran csak olaszul beszél, vagy két nyelvű. Na most, Ha ezeket az embereket is beleszámítjuk, tehát románból van, és moldovaiból, ugye nagyon sok moldovai van, de majdnem minden moldovainak van román útlevele is, és ők az EU-ban nem moldovai útlevéllel közlekednek, hanem természetesen románnal. Van majdnem másfél millió összesen. Tehát egy egy, egy óriási közösség. És ez is egy érdekes kérdés, hogy ugye, ugye mindig mondja itt a nagyfőnök, hogy nem nem leszünk bevándorló társadalom. Oké? Rendben. Akkor kivándorló társadalom? Az milyen fejlődés? És például Romániában óriási viták vannak, lesznek, voltak szociológusok, demográfusok között a fejlődés modelljeiről. Tehát milyen effektív, hatásos társadalmi integráció zajlik ott, ahol minden ötödik felnőtt kiment dolgozni, és kint maradt. Ami azt is jelent, hogy több százezer román gyerek van otthon, nagyszülőkkel, általában nagymamákkal, nagynénékkel, valaki rokonnal, és a szülei vagy egy szülő folyamatosan kint van. Milyen pedagógia, milyen nevelés, milyen, milyen érzelmi világ. Egy nagyon, eze, ezek, ezek ilyen Kis, kis tragédiák, most látjuk, hogy az Ukrajnával mi történik, amikor többe, több millió ember tűznek el az otthonaiból, és családok szétszakadnak, tehát a háború természetesen még borzasztóabb, sokkal, de békeidőben is, amikor három és fél millió ember szétspritzol húsz év alatt. És mi maradt helyettük, és hiába építkeznek otthon, azt gondolva, hogy majd hazamegyek, aztán rájönnek apró tapasztalat Romániában, Hát hát nincs kórház. Az egészségügy, az, az állami egészségügy gyakorlatilag nincs. Magyarországon összeomlóban van, úgy teljesen, ott már gyakorlatilag nincs. Csak magánegészségügy van. Igen, de valaki rákos, akkor nincs magánegészségügy. Ha valakinek infarktusa lesz, akkor nincs magánegészségügy. Akkor csak az állami kórház van, vagy elkapnak 20 perc alatt, vagy meghalsz. És ezek az országok, tehát ezek ilyen rövid utak. A románok próbáltak bejárni egy ilyen rövid utat, ami azt jelenti, hogy az államra ne számíts. Mi nem vagyunk itt neked. Ha nem kellünk, menj. Gyere vissza, ha akarsz természetesen, ahogy szokták itt mondani, kalandvágyból, gyere vissza, de ne számíts ránk. Na most én egy ilyen államot magamnak nem szeretnék. Én ebben a dologban én egy ilyen régi bolonyai vagyok, aki azért a, egy ilyen nagyobb állami szerepben nőtt fel, és, és azért úgy, úgy szeretnék egy olyan államot, ha, ha nem is úgy gondoskodó, atyáskodó, azt nem szeretem, de a befizetett adókat azért valamennyire honorálja. Tehát ha befizetem az adót valamire, akkor kapjak érte szolgáltatást, különben felmerül bennem, és nekem nagyon tetszett mindig a liska modellben, hogy ott nincs adó. Ugye volt egy örökölt társadalmi tőke, amit... Igen, nem modellről,
0: modellről nem nagyon beszéltünk. És akkor
1: minek, fizetett, minek fizetek adót, ha nem kapok semmit érte? Akkor inkább megtartom, és én eldöntöm, hogy akkor mire fogom költeni, vagy melyik szükségletre fogom költeni azt a pluszt. Tehát itt azért az állami... Ugye az állam lehet szép láthatatlan, de akkor én miért fizessem neki a fizetésemnek az egy harmadát minimum? Ez egy... Szerintem ez egy legitim kérdés...
0: Most másodszor, harmadszor hoztad ő is katibor nevét, csak azért mondom, hallgatok, nem biztos, hogy, hogy, hogy tudják, hogy talán kicsit elfeledett közgazdász volt, a 90-es években halt meg. 94-ben. 94-ben halt meg, igen, jól emlékszem. Akinek, hát azt hiszem, hogy a legkíresebb munkája az a modell, amit hát nem tudom, én is nagyon primitíven tudok csak leírni, nem sokat tudok én sem róla, valami olyasmi, hogy ez, ez tulajdonképpen a, a baloldaliaknak talán turbokapitalista, a konzervatívoknak viszont majdnem, hogy kommunista megközelítés. Ő azt hiszem, hogy ő annyira meritokratikus gazdasági működést képzelte, hogy a termelő eszközöket is, ugye folyamatosan versenyeztette volna, a vagy licitál, valami ilyesmi a volt licit, ennek. A,
1: szerette, a, a, ez, ez a, ez a, a az, ő, az ő rendszerbe, tehát
0: ő is. egyfajta ilyen harmadik utas gondolkodó volt tulajdonképpen, és ez érdekes, hogy őt előhozod, mert, mert tényleg nem sok szó esett róla mostanában. Vagy nem tudom, én, én évek óta nem is hallottam előkerülni a nevét. De lehet, hogy rossz, néha hogy nem Néha
1: az élet. Indítottunk egy kis kutatást néhány kollégával Olaszországban, és néhány országban kerestük a, a 70-es és 80-as években zajló globalizációs folyamatoknak adott lokális válaszokat, bo- bocsánat a hosszú mondatért, bizonyos országokban, és azt néztük, hogy bizonyos reformközgazdászok és értelmi csoportok, hogyan próbálják elképzelni Olaszországban, Jugoszláviában, Magyarországon, egyelőre ez a három tanulmány merült fel, a globalizáció utáni világot, tehát miután a globalizáció elkerülhetetlené válik, világgazdaság, stb., hogy hogyan lehet ebbe integrálódni, és mi marad a régi rendből. Tehát a 70-es, 80-as évekbeli vitákat és elképzeléseket néztük, és nézzük. És eszem én, már tudtam valamit Liskáról, tehát olvastam is róla meg tőle, de hát az elején, ahogy ez nagyon weird, nagyon-nagyon furcsának tűnt, tehát alig, alig értettem ezt, az, én nem vagyok közgazdász, egy és kettő, az egész nagyon-nagyon furinak tűnt nekem. Hogy ez az ember, ez valóban ez egy, egy ilyen. Nem sarlatán, de az volt az ilyen, ilyen fabuláló. Aztán kicsit belemerültem, vagy eléggé az utóbbi egy évben, és azt kell mondjam, hogy egy tényleg egy zseniális figuráról van szó, és lehet, hogy semmit nem lehetne megvalósítani konkrétan abból, amit ő leírt. És ugye ő nem volt egy szisztematikus ember, rengeteget írt, nagyon keveset tudott publikálni ugye néha mondják, hogy nem sokat publikált, nem publikál, hatott. Az ő nagy könyv, az ökonosztát Igen. 64-ben íródik, és 88-ban oh.
0: engedik publikálni. Azért ez az a, a, a rendszerben is sok. Nek az én fejemben az is azóta, ez a 80-as évek. az ökonosztát 64-ném. az 80-as évek
1: a, 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 a az, az, az árfolyamok világpiaci, tehát az árak világpiaci ö, árakhoz való rögzítésének szükségességét 54-ben írja meg Máriással. Tehát itt azért ez egy kornai szintű dolog. Tehát itt, itt két-három ember van, aki a, ebben a magyar, nem csak a számolgatásban, ugye vannak a számolgató közgazdászok, és vannak a gondolkodók. Ugye Liska egy gondolkodó. Ő számolgat, de főleg gondolkodik. Kevés ilyen ember van. És, és ő ott, ott van, és ő átgondolja, hogy ez a rendszer bíreképes, és mit, hogyan lehetne egy egy, egy, egy sokkal versenyképesebb, egy sokkal, és ezáltal ez az ő utópiája igazságosabb rendszert megteremt. Versenyképes meg szocializmus. Igen, ő, ez a vállalkozói szocializmus, mert legyen mindenkiből vállalkozó, azért mert ő azt feltételezte, és ebben volt egy kis protestáns etika, tehát ő azért egy református békés családban születik, Debrecen, Karácsony Sándor aki, ugye, a magyar értelmiségiek tucatjainak egy, egy nagyon fontos figura a 30-as, 40-es, sőt, még 50-es években. Vannak, akik két emberhez rokonították még a listát. tehát van egy, az egyik az Bibó, a Bibó az kicsit idősebb volt, 11-ben született, de szintén ugye ez a, ez a protestáns világ a 30-as, és a másik az pedig Szűcs Jenő és őketten ismerték egymást, és tisztelték egymást.
0: Szűcs is egy ilyen kicsit elfeledett figura, aki még Abszolút. talán 88-ban még felszólalt, hogy az új márciusi frontnak az alakuló ülésén az volt az utolsó, ilyen híres, mondás, és akkor ugye van ez a tulajdonképpen beigazolódott jóslata, hogy, és hogy, és hogy és működő és civil és társadalom le. nélkül itt Számúra nem lesz egy, nyugati demokrácia. Igen, ez egy Öngy, Öngyilkos lett? Hogy akkor meg? már 60 év Körülbelül. 88, 88 novemberében. Nem sokkal, utolsó. mert viszem valamikor októberben alakult meg az új, új márciusi, márciusi front. És, és nove, annyira megviselik, ennyire rettenetesen, volt márciusi.
1: Rettenetesen megviselt ez a dolog, és az utolsó felszólalását aztán közölték. Nagyon dur, én bolonyai vagyok, és amikor ő leírja, hogy igen, hogy bolonya városában 1200 körül már ilyen és ilyen intézmények ö, szabályozták a társadalom és a civil társadalom működését. És hogy ilyenkor jön rá az ember, hogy igen, ezek, ugye erre jó egy középkorász, és én egy szörnyű ö, jelenkorász vagyok, aki 20. században tud gondolkodni. Ugye a, a Szücsnél minden körülbelül a, 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 a római biro, birodalom felbomlásával kezdődött, tehát az ő távlatai egy kicsit szélesebbek, és amikor ugye az egész Európa ketté, ketté választását körülbelül Nagy Károlytól veszi, tehát 800-tól, és ez nem 1800, hanem az a a 800, Krisztus után 800, amikor azt mondja, hogy Bolonyában a 13. század elején már nem csak hogy egyetem van, hanem egy egy, egy ilyen rendszer épült fel, és hogy ez segíti végül is a társadalom működését az évszázadokon keresztül, és, és ugye ezzel azt üzente, hogy ahol ez nincs, ezt nagyon is meg kell teremteni, de nagyon-nagyon vigyázni kell, mert ez nem lesz könnyű, nem lesz rövid, lesznek bukkanók, és azt látta, és, szerint, és mindenki szerint ezért lett öngyilkos, hogy ez a nagyon, fiatalod, nagyon fiatal magyar demokrácia, vagy ez a kibontakozás 80-80 neki már nem tetszett. Tehát azt látta, hogy ez már nem olyan. Nem lesz olyan. És ez szörny. Tehát eszméletlen látni, hogy egy, egy, egy ember, akinek ilyen életútja van, aki nagyon sok mindent látott, és, és tényleg Magyarország egyik legjobb koponyája volt évtizedekig, ennyire világosan meglátja 88-ban azokat a hosszú hosszútávú problémákat. És valóban a rendszerváltásnak nem volt, nem lett társadalmi legitimitása abból a szempontból, hogy a társadalom része később talán jelentősebb része, valahogy nem érezte magáivá. És a demokráciát, ha nem érzed magáivá, akkor eladhatod. Egy tállentsért. Ez történt Magyarországon. A társadalom eladta egy tállentsért. A demokráciát kidobta, nem tudott vele, nem akart vele mit kezdeni. És ugye ezek az ember, ugye Liska, ebbe, liska is ebbe beteg- betegszik bele. Hogy ő a kapitalizmus megte... Egy, egy igazi Vállalkozói szocializmus megteremtésében fáradozik, és látja, hogy nem tudja magát megértetni. Van még egy ilyen ember, aki az én, ugye, újdonsult Panteonomban van. Ez egy, hát Ő egy híres ember, róla is nagyon sok legenda, ugye, Krosso György. Igen. Ő pedig, a, ő pedig a, a rendszerváltásnak az erkölcsi oldalát nem tudja elfogadtatni a magyar társadalom. Hogy igenis, hogy vannak jók, vannak rosszak, el kell ítélni bizonyos dolgokat, vannak, az, vannak tiszta dolgok, tiszta ügyek, vannak piszkos ügyek, és ezt, ezt, ezt meg el kell tudni magyarázni, el kell tudni mondani, hogy igenis, hogy a, a, a rendszerváltás nem söpörheti el a, az igazság keresés és az igazságmondás szükségességét, különben keletkezik egy hiány. És nagyon érdekes, hogy ha megnézzük különböző oldalakról, itt ugye van egy közgazdász, van egy történész, van egy, hát, zseni, tehát krosszói zseni, és egy polihisztor, és sok minden volt, de mondjuk, mondjuk politikus is. Különböző oldalról megvilágítják a magyar rendszerváltás hiányosságáinak, torzulásainak néhány oldalát. És azt gondolom, hogy ma azért ennyi kielenthető róluk, hogy baromira igazuk van, Mind a hárman ebben halnak bele, bizonyos értelemben. Korán, persze, betegségek, minden, de hogy belehalnak, belecsömörlődnek abban, hogy nem megy át az az üzenet, amit ők megfogalmaznak. És azt gondolom, hogy ma értjük meg igazán ezt az üzenetet. Ma értjük meg igazán, hogy ebben és abban és amabban, mikor és hol volt igazuk, és igenis. Tehát azt gondolom, hogy érdemes elővenni azokat a figurákat, akármint kutatók, akármint mint egyszerű, hogy is mondjam, polgárok, olvasók, ott az arkánum, ott vannak a könyvtárak, van még ilyen, Ö, lehet olvasni, ami ingyen is, tehát ez pénzbe se került. tehát elő lehet venni azokat a szövegeket, amiből megértjük, hogy miért váltunk olyanná, amivé váltunk, esetleg mi nem működött, és esetleg néhány ötlet, ötletet lehet meríteni, ugye kérdezted előbb, hogy akkor mit gondolom, hogy ez mi lesz, Az fogalmam sincs, mi lesz. Én nem vagyok optimista, tehát nem lesz úgymond jó vége, nem lesz olyan, olyan vége, hogy akkor a foci meccs után szép készfogás, akkor a győztes, vagy a vesztes, gratulál a győztesnek és levonul a pályáról. Én, 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 én szerintem ez egy, ez egy ábrán, de ez nem így lesz. De bármi lesz, fel kell készülni valami másra, valami utánra, és csak úgy lehet felkészülni, ha intellektuálisan felveri, felveszi az ember a, a fegyveret, és visszanyúl, tehát ohatatlanul visszanyúl klasszikusokhoz, óhatatlanul visszanyúl olyan hagyományokhoz, olyan tiszta elmű emberekhez, akiknek az üzenete kiállta az idők próbáját. Én ilyeneket valahogy kerestem, és a lehet, hogy volt bennem egyfajta ilyen, ilyen érzelmi fütöttség is ebben, vagy éppen az Orbán könyvhez, vagy Orbán körül kerestem egy ilyen fogodzót. És a, 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 a Szűcsnek a történelmi reflexióiban, a Krasso a kérletetlenségében, illetve például a, a, a Liskának a, az ilyen racionális utópiájában találta meg, Bizony, és le- lehetne még sorolni olyan figurákat, akik fontosak voltak, de valamilyen, valamiért nem kerültek be ebbe a rendszerváltó mainstreambe, sőt, nagyon is lenézték őket, mind a hármat lenézték, vagy mondjuk Szűcsőt nem nézték le, de ő hát korán halt meg, és hát kicsit túl, túl sötéten látta a jövőt. Tehát körülbelül ezt így lehet jellemezni. Még van egy negyedik, a Márai szegény. Ő is öngyilkos lesz 89-ben még. Ők se, ő se várja meg a, hogy is mondja, a demokrácia megszületését a San diego ban fejbe lövi magát 89. februárjában, és, és elköszön a társaságtól, úgyhogy úgy, haza se látogatott soha. Tehát, hogy ezek az emberek valahogy érzékelik, hogy nem úgy történik a dolog, ahogyan ahogyan kellene ahhoz, hogy ez a a valami, ami akkor születtő félben van, ez jó alapokra helyeződjön. És én azt gondolom, hogy azokat az alapokat kell megnéznünk, ha meg akarjuk érteni, hogy miért nem bizonyultak jónak, tartósnak, és milyen új alapokra lehetne helyezni azt a valamit, ami esetleg ezután következik.
0: Köszönöm szépen!